0: Queria falar também da Bloco 7 Cervejaria, que apoia a gente aqui, é uma cervejaria artesanal, né, a cerveja artesanal maravilhosa, que entrega em todo o Brasil, então dá uma olhada aí nesse cupom de desconto que tá na tela pra você pedir a sua breja lá, que tem de todos os tipos, e também queria falar da comunidade da Hotmart aqui do Planeta Podcast, que tem dois, duas comunidades diferentes lá. Sobrenatural é o planeta secreto para você acompanhar lá trechos exclusivos, produtos promocionais, ingressos de stand-up e muito mais, tá bom? Então vamos começar aqui essa esse bate-papo aqui com o nego Di que foi muito maravilhoso quando eu postei o story do da divulgação do nego Di. É, várias pessoas falaram, e polêmico, hein? Sim, sim. Muito bom, assim como as pessoas já falam, nem muito, sabe e muita que muita gente, gente vai falar. xingando é. também. Cara, até que não, não até não. que não teve xingamentos, mas a, a galera falou, Ih, esse, oh, esse aí eu vou ver, porque esse cara vai falar alguma coisa. <risos> não, 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 tô nem, não
1: tô nem te protegendo, porque eles não têm coragem de xingar, entendeu? Mas eu é... vi que
2: nos comentários tinham assim, ah, vocês vão perder credibilidade com esse é cara. Mesmo? É mesmo? Jura? Alguém falou isso? Isso é leve, isso é bom, <risos> isso é bom. Olha,
1: eu diria que pro comediante isso é bom e eu, eu chamaria você de corajoso, não de polêmico. É. Porque, olha, eu não, eu não assisti o Big Brother, eu não sei o que exatamente aconteceu, mas eu sei de orelhada. Mas é. só o fato de você sair da casa e no dia seguinte, ou nos dias <risos> seguintes, dar entrevista, mandando a real do que aconteceu, é. já admiro.
2: É, cara, foi, foi na se, uma semana, na semana, assim, basicamente, eu já comecei a já quebrei a, a cláusula do contrato, né? De sigilo, já comecei a chutar o balde em todos os lugares, Sim. Já. E vem fazendo isso até hoje, na real, né? Tem uma cláusula, até falei isso hoje mais cedo em outro podcast, tem uma cláusula que é de sigilo vitalício. Tu não pode falar nunca na vida. Eu Sério? <risos> é vitalício, quebrei em menos de uma semana <risos> a cláusula de sigilo. Mas você vitalício. não pode falar, tipo, a parte de seleção, essas coisas? Não, tudo que eu falei, assim, umas paradas que eu falei de pré-confinamento ah, tá. e tal, hum. e as teorias que eu tinha sobre manipulação e etc, tu não pode falar de nada do programa, Caralho, na real, Olha né? que bizarro. E daí, tipo, eu falei, cara, não só dei entrevistas falando, como fiz um show só disso, entendeu? Caramba. Então, mais ou que menos Que é o 98%. Assim. É, o 98%, eu lancei lá no meu canal do YouTube e tal, e foi bem legal assim, cara. Graças a Deus, até agora não aconteceu nada. Não tomei o processo ainda. Não tomou? <risos> não, não, mas acho não. que agora também não toma mais, não, né? Não, não. Eles me notificaram, cara. Na época, né? Eu recebi uma notificação, tipo assim, ah, não fala mais nada. Hum. Se falar, a gente vai processar. Tipo assim, mas eu já tinha falado. É. <risos> já tá até em Porto Alegre. Já é. não tá beleza, parei.
1: <risos> agora parei, tá na internet, tá boa, né? Já, já
2: tinha ido, já tudo, já.
1: Caralho, velho. Mas eu acho um pouco de sacanagem, assim. Porque o que eu... É, inclusive, era um dos grandes medos se um dia me convidassem para um Big Brother, da, Big Brother da vida, a edição era uma das coisas que mais uhum. me assustaria né uhum. e é muito difícil porque você não pode falar sendo que tiraram totalmente de contexto a narrativa, pelo uhum. que você estava contando no, no Flow, né? Sim. eu acho que no D também, vi a outra vez que você foi os caras não mostraram basicamente nada positivo sobre
2: não. Cara, o lance que eu, eu acho que, assim, eu falo pra todo mundo, né? A gente vai meio que assimilando conforme o tempo vai passando, entendendo. Uhum. Quando eu saí, eu tinha uma teoria sobre o que aconteceu. Depois de uma semana eu tinha outra. Hoje, quase dois anos, né? Como passa rápido o bagulho. Eu, eu tenho outra teoria sobre o que aconteceu que eu acho que é a mais correta. Cara, eu acho que o Big Brother nada mais é do que uma novela com pessoas que não são atores, uhum. né? Tem uns que são... Mas não estão atuando, digamos assim, ali dentro, estão no reality. E tem personagens, cara. E tipo assim, eu caí na, na vaga de vilão. Uhum. E cara, eu acho que pra eles, assim, é meio prejudicial pro programa que eles perdessem um vilão. Sim. Então o bagulho que eu reparei, porque daí eu pirei, né? Eu saí e comecei a assistir tudo que tinha... Cara, por exemplo, eu tava combinando voto, tava fazendo alguma coisa que todo mundo faz, estratégia uhum. de jogo. Aí os caras pegavam a imagem fechada, pegavam a conversa, o cara tinha sonoplastia, né? É. Aparecia o nego de música fúnebre de terror, não é. sei o que, Carol com o K Pro J. Aí eu ia fazer um bagulho engraçado, eu ia falar uma coisa mais leve, contar alguma história de vida uma dificuldade, sei lá, qualquer coisa nobre, aí, pum, afastava a câmera, mutava o som ia, e tu não conseguia voltar. <risos> uhum. Porque tinha uma galera no meu escritório aqui que os caras estavam com seis monitores e às vezes eles falavam, meu, tu ficava em ponto cego na casa mais vigiada do Brasil, tu conseguiu ficar num ponto cego. E, cara, e a galera que realmente assinou, Pay Per View, Globoplay, sabe que, tipo, muitas vezes tu não conseguia escolher determinado ambiente pra, pra acessar. E, cara, aparecia, por exemplo, se aparecesse o Gil e a Juliette uh, combinando voto, era uma música circense. Aí, tipo assim, pega o cara que não é malandro que tá em casa, minha mãe com 65 é. anos, que é a avó que tá lá no sofá, eles entendem, assim, ah, esse aqui é o mal e esse é o bem, acabou. Uhum. E essa é a novela, tá ligado? Tipo... Eu não sei se vocês têm noção mais ou menos do que aconteceu mesmo não tendo acompanhado. Eu acho que bombou muito, né? A Sara... Vocês sabem a Sara? Não, eu
0: acompanhei. Eu vi. Tu esse acompanhou?
2: É, a Sara, ela era favorita durante um bom tempo. Ela uhum. foi favorita. Jogou bem pra caramba. Acho que foi uma das melhores jogou, inclusive. Cara, foi... Ela dá algumas declarações. Tipo, ela disse que foi em festa clandestina. Uhum. Falou que gostava do Bolsonaro. E depois brigou com a Juliette. Ela saiu de favorita. A Vila... Uhum. Só que tudo mudou. Meu, a Sara... Começou a mudar a trilha sonora dela. Ela na câmera, perante a câmera, começou a ficar até mais feia, velho. Uhum. E eu entendi que os caras... Eu não sei o que, que eles têm, qual é a tecnologia, enfim, o estudo que eles fazem, mas eles têm o poder de demonizar a pessoa. Uhum. E o que mais tem, até falei... Acho que foi no inteligente, Nem lembro, fiz 30 podcasts <risos> essa semana. Cara, eu falei que o seguinte... O que mais tem no mundo, né? É, são pessoas... São um pau no cus com boa reputação... Né? É verdade. E pessoas legais com a reputação ruim. E, cara, a Globo é um canhão. Né? Tu fala uma mentira milhares de vezes num canhão, ela se torna verdade. É mais uhum. ou menos assim que eles trabalham. E eu acho que pra você, mas pra você eu
0: digo, pra qualquer comediante. É muito complicado porque, cara, uma música... Você não vai deixar de ouvir a música de um cara porque ele é um criminoso. Tem vários casos aí que a gente Eu sabe não, que você continua às ouvindo o cara vai
2: preso e estoura.
0: Exato. <risos> tá ligado? É Exatamente. É. Agora, o comediante, ele precisa... Porque como você trabalha com a palavra e com a pessoa, com a sua personalidade, com o seu carisma e tudo mais... Uhum. Cara, ser meio que se você, aos olhos do público, virar um, um bandido no sentido de vilão, né... É. É complicadíssimo. E outra, como a edição se te torna um vilão, ela pode te tornar engraçado ou sem graça nenhuma, porque, é. cara, a câmera total faz a graça. Se ela der o close na hora certa, na piada certa, é. colocar a música certa, a reação da galera certa, te torna engraçado. Agora, se ela vai lá e te coloca é, um momento que você faz uma piada uma parada engraçada e coloca um... Tá ligado? Tipo, é. ela te fode completamente, não tem claque ali. Então, eu achei corajoso que como comediante você foi uhum. lá e tal. E outra, 92% dos comediantes que eu conheço no dia a dia, mano, são pessoas normais. As pessoas acham que a Sim. gente fica dando cambalhota e fica fazendo uh, piadinha de o que é o que é toda hora, tá ligado? Não sei o que as pessoas esperam. E a galera, que nem se falou, a tia que tá vendo TV, falou ah, esse é comediante, tô esperando que ele conte uma piada toda hora. Eu acho que isso, talvez, você possa ter sentido alguma
2: coisa ou nem isso você... Fala, ah, foda-se, tô nem aí também. Não, cara, é assim, é, é um negócio até que eu, eu falo bastante também, que a galera se frustra quando me conhece, né? Porque no meu Instagram, meu, galera que me segue ali, cara, meu Instagram os stories assim, é quase o dia todo zoeira. Uhum. Porque eu, eu tenho um negócio lá, daí eu em Porto Alegre lá, e eu botei meus amigos a trabalharem lá. Aí eu tô lá no meu negócio, dando uma olhada, aí eu começo a zoar os caras. Aí eu vou cortar cabelo, aí eu começo a zoar ele também, que é o meu produtor. Cara, só que, tipo, é, é nos stories ali. É no vídeo do YouTube, tá uhum. ligado? É no stand-up. Quando o cara me encontra na rua, é o Dilson, não é o negudi. Uhum. Aí os caras vêm, aí, negão, não sei o que e tal. Aí eu, pô, e aí, irmão, como é que tá? E os caras, meu, tu tá doente? <risos> os caras assim, tu tá doente, tá bem? Eu, não, cara, tudo bem. Ele, baixa, tem que tu chegar gritando e fazendo dano mortal, não sei o que. Não, cara, tô no shopping. Fazer <risos> tipo, o quê? Eu, eu, eu tô, tô no, no shopping e eu não é, te conheço também. Né? É, tipo, cara, os caras são muito loucos, assim. E, cara, é justamente isso, eu acho que o comediante ele não está toda hora fazendo stand-up. Uhum. A gente vive essa pressão até mesmo no podcast. A galera fica assim... Não, mas esse cara... Quero ver se vai fazer os caras rir. Tipo, aqui eu não estou fazendo stand-up. Uhum. Eu, eu, é uma entrevista, a gente está trocando ideia... Uma hora eu vou falar um negócio engraçado e tal... Mas tipo, as pessoas criam isso... Agora tu imagina conviver com um cara que tá o tempo todo fazendo isso. O cara nem aguenta. Ah. Tu se torna chato, tá ligado? Exato. E tipo, cara, eu, eu aumentaria esse teu percentual. E tu falou 92. <risos> carregando é quase o meu percentual que eu saí. 98% <risos> do, dos comediantes eu acho que são muito sérios, assim. Muitos tímidos também. Uhum. Chatos. Eu sou um cara que eu sou sério, sou tímido e chato. Uhum. Tá ligado? Porque tipo... A vida do comediante, ainda mais o contemporâneo, assim, o cara vive trabalhando, né? Meu, a internet te obriga, tá é. toda hora se reinventando. Então tá toda hora preocupado, velho. Toda hora, meu, tem que é. gerar um conteúdo ali, putz, tem um canal, tem um Instagram, tem não sei o quê. Fora a vida pessoal. Ah, tem o meu filho. Uhum. Putz, tem lá um negócio, o cara não consegue dar o tempo todo de frescura, uhum. né? Então é mais ou menos isso. Só que eu também tinha noção que eu tava dentro de um lugar que era um palco, velho. Tipo, eu tinha a oportunidade de vender o meu peixe. Cara, eu fiz várias brincadeiras lá, teve uma hora que... É, esse vídeo até chegou em mim, só que ele não foi veiculado pela Globo, né? É. Eu tenho esse vídeo, que é um momento que eu conto um set do meu show lá no quarto do líder, daí tá o Lucas, a Carol, uma galera, todo mundo ri. Cara, eu ficava imitando toda hora o Rodolfo, o sotaque dele, o Lumena, não sei o quê. Cara, eu, eu ficava tanto de fresco. Eu, eu era o que mais brincava, mesmo sendo sério. Chegou uma hora que o Projota teve uma conversa e a pouca comigo e só falaram, ah cara, é, tira o pé um pouco assim, bah, hum. tá, tá demais assim, sabe, pegar no pé de todo mundo e tal. Eu não, tá, beleza, vou ir mais tranquilo. Só que quando eu saí eu vi o que que tava, tipo, minha fama como se eu não tivesse feito nenhuma piada e eu fiquei assim, cara, como é que os caras conseguiram? Aí, por isso que tu vai tentando entender, tá ligado? Tu uhum. vai tentando desvendar o oh, meu, o que, que aconteceu? E, cara, hoje eu sei que, tipo, bah, lá no Switch os caras ficavam controlando as câmeras remotamente, né? Uhum. Então, tipo, tem uma edição real-time, assim, tipo, tá acontecendo bagulho a câmera sai. Eu ia, tipo, escovar os dentes na frente do espelho de repente, dependendo do jeito que eu me posicionasse, eu enxergava os caras atrás. Hum. Aí os caras estavam com a câmera assim na minha cara. Aí às vezes acontecia um bagulho lá com o fio, começava a discutir com alguém. Aí tinha um trilho, tá ligado? Uhum. Aí o cara, pum, a câmera fazia assim. ó E tu via. Via crachá, via silhueta das pessoas. Às vezes a gente tava deitado, escutava barulho. Tipo, deitado perto da parede, escutava barulho. Porta abrindo, fechando, negócio nego almoçando, talher. Caralho. Que loucura, velho. Caralho, que Muito... esquisito essa porra. Mano. A casa é tipo um esqueleto, tá ligado? Tipo, uhum. a, é a casa assim, retangular. E daí, tipo, eu acho que tem mais uma camada por fora. Sei. E os caras ficam ali, dentro Sei. da parede. É loucura.
0: Porque é não, é uma, é uma casa, é um estúdio, é, né? Um estúdio. É, é, que os caras vão entrar cama camas né? ali, foda-se. É,
2: um estúdio que, tipo, é oco, assim, as paredes, então os caras ficam ali, velho. os caras almoçam, os caras até dormem ali no meio da parede. É. Depois eu conheci um cara que era operador, ele falou: não, cara, no meio da parede a gente bota colchão, almoça ali, é. vendo vocês, a gente dá risada com as resenhas, tem coisa que a gente viu tua
1: que ninguém viu.
2: Hum. Tipo assim, é loucura, velho. Tá você
1: né? sente até você falando do Projota vindo até você e falando, ah, dá uma segurada e tal. Eu sei que uhum. esse foi um Big Brother onde a galera... Até passou do limite no negócio de, de fiscalizar, do que podia falar, do que não hum. podia falar. Acho que teve até uma situação com você, né? Que você falou assim: puta, eu também quero repensar as coisas e tal. Ah. Mas porque tinha a questão da Lumena lá, né? Que hum. era o pessoal falando, ah, ela dita o que pode falar. Eu não assisti, eu tô falando de orelhada aqui. Mas eu imagino que pro comediante esse é o ambiente mais hostil possível. Eu imagino que, tipo tudo que você poderia ter planejado pra fazer, você já dá um passo atrás a partir do momento que todo mundo que tá do seu lado vai... Você, você olha e eles vão virar o rosto pra esse tipo de comportamento. Você acha que isso afetou também a escolha da narrativa?
2: Cara, com certeza. Tipo assim, ó. Eu acho que... Eu, eu falei hoje pro Di Lopes lá. Eu falei assim, cara, eu prestei um serviço pra comédia. Porque, cara, eu acho que nenhum comediante em consciência vai pro BBB. Porque, assim, ó, <risos> pode ser o Whindersson, tá? Mas em algum momento, no tempo, em algum período, ele fez uma piada escrota na vida dele. Claro, com certeza. Todo mundo, cara, todo mundo fez. Os caras da Globo aí que são da Lacrolândia hoje em dia, <risos> que dito as regras, o chá, porra. Imagina esses caras no BBB. Os caras vão varrer o Twitter dos caras, meu. Uhum. Pega o sketch antigo, bagulho Os caras fazem piada racista, muito pior do que eu faço hoje, uh, de gordofobia, homofobia. Aí os caras... Vão estar tá lá dentro, não vão ter como se defender, não vão ter como dizer que é ah mas faz tempo, não sei o quê. E vão se fuder. Então, tipo assim, vão, vão se, se incomodar por causa disso, porque vem muita coisa à tona, fora os problemas né uhum. da vida pessoal, que a gente não tem noção, mas tem muita gente que tem treta, processo, dívida, não sei o quê e tal. E o lance de das pessoas perceberem que o cara não é o tempo todo comediante. Uhum. E o cara poder perder uma credibilidade, assim. Então, eu... eu... Cara, foi difícil, assim, logo que eu saí, tá ligado? Enfrentar um cancelamento nunca é fácil. Mas eu enfrentei eu acho que um, o maior cancelamento que existe... É, pode ser que seja o do BBB. Porque, tipo... O cancelamento do BBB, ele além de ser grande... Eu acho que ele é desproporcional. Por quê? Porque eu não sou um criminoso. Se tu for ver, tipo... Por, vamos dizer que, cara... Tudo que eu tenha falado aqui é mentira. Minha defesa toda é mentirosa... Meu, o que eu fiz de errado no BBB pra merecer o cancelamento que eu tive? Falei merda. Beleza, quem é que não fala merda uhum. no dia a dia? Se botasse uma câmera em ti, uma GoPro no teu peito uhum. e transmitindo a tua vida. Cara, tem nem o que ia estar tá preso. Uhum. Então, tipo assim, ó, eu não sou um criminoso. Então, a proporção do cancelamento que se dá no reality por um cara que falou besteira ou jogou mal, ou jogou errado, é muito grande. E tem nego aqui fora que comete um crime, tipo um político. É. E o cara não tem um cancelamento do tamanho de um ex -BBB. Nem perto. Né? Nem perto. Então, ao mesmo tempo que eu penso, porra, foi foda, tipo, ao mesmo tempo eu tenho orgulho da minha trajetória, tá ligado? Porque, tipo, cara, eu consegui dar uma virada de chave muito foda na minha vida depois de lá. E para mim é muito mais foda que para Carol Conká. Porque eu não era consagrado, cara, era um artista hum. que, tipo, pro Brasil era novidade. Eu era uma realidade já, é, tipo, é, consolidada no Rio Grande do Sul, mas pro Brasil era novidade. Então, tipo assim, pra tu tipo te levantar depois disso, cara, putz, é muito foda, velho. Uhum. Tu conseguir pagar as contas, trabalhar, sobreviver, fazer marcas querendo colar contigo, fazer negócio... Então é, tipo, tem um lado que foi foda, mas ao mesmo tempo eu tenho orgulho assim, tá ligado? De, de conseguir... Tipo, me levantar depois disso aí.
0: Eu acho meio bizarro a pessoa não perceber o que é um jogo o que é realidade. Apesar daquilo ser um reality show, aquilo é claramente uma situação circunstancial que você precisa eliminar adversários, é uma competição Sim. e tudo mais, e a pessoa não conseguir ver isso. Aí eu queria te fazer duas perguntas. Uma é: depois que você saiu, você sentiu que você foi distratado em algum lugar de alguma maneira? E se você se arrependeu? Se você faria. Se você voltasse no tempo, você teria aceitado o convite
2: ou não? Cara. Eu vou te responder primeiro a segunda pergunta. Cara, não me arrependi. Não me arrependi. E, tipo, não costumo me arrepender das coisas que eu faço. Porque uhum. eu acredito... Não que eu acho que eu estou sempre certo, não é isso. Mas eu acredito muito em Deus, cara. Tá ligado? E eu acho que, tipo, tudo que acontece é porque é pra acontecer. Então, uhum. se eu passei um perrengue... É porque eu ia aprender alguma coisa com isso, entendeu? Ou que eu ia ter uma história pra contar depois... Eu acho que eu tinha que passar pelo que eu passei, então não me arrependo. E, cara, sobre o distrato, é muito louco isso, né, cara? Porque é um bagulho que eu falo em todos os lugares. Cara, o cancelamento é virtual, velho. É, né? Eu nunca passei por... Graças a Deus, velho, eu nunca passei nenhuma situação assim do cara chegar no lugar, me olhar atravessado, nada. Muito pelo contrário. Todos os lugares que eu vou, a galera quer conversar, quer tirar foto, quer perguntar ah, como é que era e aquela loucura, não sei o quê. Cara, e é muito louco. E isso me fez também não dar bola, cara. Eu tô num ponto, assim, que o cara me chama de lixo. Eu tiro o é. print e mando pra minha mina e a gente dá risada. É assim, minha vida. Eu não dou bola pra nada. Aí, quando tem um cancelamento, tem amigos que me chamam. Meu, como é que tu tá? Tu tá bem? deu cara tu tá falando do quê, velho? Nem sei do que tá falando. Aí, tipo... Porque, cara, eu vejo que isso aí é muito na internet, cara. Uhum. Os caras, eles... Tem muita gente desocupada, aí os caras querem te xingar de graça. Cara, tu, os caras divulgando uma entrevista, aqui em outros lugares eu vejo que tem uns caras que comentam um bagulho tipo uma ofensa gratuita, nem sabe. Tem cara que nem viu o BBB, meu. Uhum. É porque todo mundo falava que odiava o nego dia ah, então eu odeio, porque é escroto, não sei, eu odeio <risos> e deu. Então é isso, cara. Esse distrato assim, é só na internet mesmo. Não, pessoalmente não... Eu nunca passei. Esse
0: cara também, é, eu, né? Eu, fala, eu queria galera. falar fala. um
1: negócio que o Humberto sempre fala aqui, que ele pergunta onde estão essas pessoas ofendidas da internet. <risos> que eu acho que isso encaixa <risos> muito no que o Nego acabou de falar, que tipo, é virtual mesmo, cara. Sim. É. Falou que eu não conheço um cara ofendido. Eu só vejo ele me xingando aqui. É. Mas eu nunca encontrei esse cara que está tipo... cara, aquela piada fez é. muito mal. Estou há dias sofrendo <risos> é. por causa daquela piada. Mas, cara, isso, eu acho legal falar também, porque... Você, você agora volta forte, né? Porque você hum. fez um show sobre isso, que eu hum. acho que é a tarde do comediante. Vamos falar e vamos tirar sarro de tudo e de todo mundo. Sim. E eu vi uma foto no seu Instagram que tá você, a Carol e a, e a Lumena. E a Lumena. Que é recente. É. Vocês se reencontram depois disso e conversam e conseguem chegar a alguma conclusão juntos sobre o que rolou? Cara,
2: isso aí aconteceu já no dia 101, né? O dia 101 é um dia depois da final. Onde todo mundo se reencontra. Aí o que acontece? Todo mundo tinha que ir pro Rio de Janeiro, no, no Hilton, lá no hotel. E a gente entrou na casa de novo, assim. É muito louco. Parecia que eu tinha saído, tipo, um dia antes, assim. É muito intenso o bagulho, tá ligado? Aí, tipo, é uma imersão, assim. No hotel, antes de entrar na casa, a gente começou a se conectar. Falava, oh, meu, onde é que tu tá? Qual quarto tu tá? Vamos se encontrar, vamos almoçar, não sei o quê. A gente ficou, acho que o final de semana todo no Rio. E, cara... Eu senti um bagulho muito louco, velho. Tipo assim, as pessoas eram minhas amigas, meus companheiros de jogo, tá? Dentro da casa. E depois de todo o cancelamento e tudo que eles estavam vendo na internet, cara, os caras não queriam chegar perto de mim no hotel. Caralho. Eu tava que nem um Dalit, assim. Tipo, tinha um grupo que a gente tinha, que era uma manutenção externa, e o cara perguntava, meu, onde é que vocês estão? Os caras não falavam. Aí depois eu vi uma foto, assim, nos stories dos caras junto. mas paradas assim. Tava... Aí, tipo, eu sou meio. Um... Eu não dou bola pras paradas, eu desencano rápido. Assim, meu, vai tomar no cu, não vou ficar correndo atrás de ninguém. Cara, e tiveram pessoas que me surpreenderam. Tipo, meu, Lumena, Carol, Ker, Vitube, uh, Sara, Rodolfo. Uh, cara, essas pessoas foram que mais me surpreenderam. Caio, tipo assim, ó, eles cagaram pro que os outros estavam falando, tá ligado? Nego Di, cadê tu? Vem aqui, vamos se encontrar... Meu, os caras saíram da casa, já me seguiram, me chamaram no Insta, pegaram meu WhatsApp, me falaram comigo no, no privado, tudo normal. Mas teve uma galera que fingiu que não me conhecia, tá ligado? E daí, tipo, a gente criou um grupo que era o, os cancelados, né? Daí ficou só eu, a Lumena e a Carol, a gente se fala ali direto, <risos> né? E daí, tipo assim, teve essa parada, esse, essa reflexão já aconteceu no dia 101, cara. Uma galera, a gente se reuniu num dos quartos e a gente tava conversando e tal. Cara, a galera, tipo assim, meu, que loucura que foi. Tipo assim, meu, cara, a gente, todos nós a gente chegou à conclusão que as pessoas assistiram um bagulho completamente aleatório. Nada a ver com o que a gente viveu lá, tá ligado? Uhum. Tipo, a parada que teve do Lucas, meu... É que os caras são políticos. Se tem um bagulho que eu não sou, é político, pai. Eu não, se eu não gosto, não gosto. Não chego perto, não falo, não volto atrás. Não peço desculpa por bagulho que eu não fiz. Eu sou assim, cara. Que nem todo mundo saiu, aí viu que a Juliette tava estourada. Aí os cara, eu vi os caras que falavam mal da Juliette comigo, pedindo desculpa <risos> pra Juliette. Dizendo, ah, não, eu errei muito contigo, te fiz sofrer. Sendo que a Juliette era chata pra caramba e tal. Então, tipo assim, ó beleza, eles, têm, eles podem fazer o jogo que eles querem, viver da maneira que eles gostam de viver, se posicionar de acordo com isso, mas eu não vou ser assim, porque eu não consigo, cara. Tipo, eu não acho que, que faça sentido agora eu me aproximar da Juliette, porque lá dentro eu não, não me aproximei. Aí, tipo, porra, eu acho que vou estar tá sendo, tipo, oportunista, uhum. vou querer me aproximar dela porque ela tá rica, porque ela tá estourada. Não, não. Eu sei o que eu vivi e eu vou ser coerente com aquilo. Não desejo o mal dela, mas eu também não vou me aproximar. E a gente falava muito disso, tá ligado? Porque ele, eles, os que gostam de mim, assim, eles me cobram muito isso. velho. o jogo continua aqui fora. Uhum. Tem que ser persona, senão tu vai te incomodar muito, não sei o quê. E eu falo, cara, eu não consigo, cara. Eu não consigo. E eles também sabem. Eu não vou citar nomes de todos. Mas, cara, todo mundo sabe o que a gente viveu lá. Todo mundo sabe que o Lucas não era vítima, que ele enchia a paciência até umas horas lá do, da galera. Todo mundo sabe que a Juliette também enchia a paciência, todo mundo sabe de tudo. Só que quando a gente sai e vê como tá a atmosfera, cara, é 99% decidiu tipo assim, eu vou ir pra cá pra não perder e eu decidi não, vou seguir aqui, meu, porque uhum. eu sou coerente com a minha verdade, com o bagulho que eu vivi. E foda-se dinheiro, foda-se o que os outros vão pensar, eu sei o que eu vivi. E já era, eu sou assim na vida, pai. Não, e eu acho que você tem uma ferramenta muito boa, assim, por outro
0: lado, que é exatamente, você pegou tudo aquilo, que eu acho até muito bom o nome do seu solo, porque hum. é exatamente isso que a gente faz. Beleza, 98% de rejeição, olha lá que os ah. caras falam que eu acho tão bizarro essa, essa palavra, porque não é bem Sim. isso. E você vai lá e faz humor da parada. Então, eu acho que isso é uma puta ferramenta. Eu olho pra tua imagem lá uhum. fora, assim, nesse sentido, fala mano, o Nego Di, eu não sou amigo dele, não conheço, mas ele parece, ou aparenta pelo menos, uhum. ter tirado de letra o cancelamento, uhum. porque ele vai lá, bota a cara de novo, fala mais um, um negócio ali naquele ele acha foda e foda-se uhum. e tudo mais. Eu olho, por exemplo, pra Carol Conká <risos> e pra Lumena... E eu sinto que elas não têm essa ferramenta do humor. Uhum. Então eu sinto que elas ficam meio vendidas numa situação não. meio tipo... Pô, e aí? Como é que foi lá a tua história? Tem que ser político. E né? aí ela, ela fala, putz, realmente, foi um momento difícil. Errei, eu não Errei. tava bem. Bah, bah, bah. E aí eu, como telespectador, eu fico... Porra. Aí eu, eu fico, né, tá, tá me enganando agora, ou lá no negócio ela foi o que ela quis ser, e aí Onde eu fico... Onde que tá o personagem? Exato, quem é, que é essa pessoa? Vira, um, vira um é. uma
2: pessoa de gás, assim, sabe? É, eu vou fazer o advogado do diabo, é, eu gosto muito delas, tá? E uhum. eu entendi que é, é foda pra elas, Claro, né? claro. É foda pra elas, então, tipo assim, eu, pra mim, não cabe esse, esse jogo e elas sabem disso, entendeu? Sim. Então, eu não envolvo elas nas minhas polêmicas, nas minhas paradas. E eu respeito o que elas fazem porque elas precisam trabalhar. Eu optei por me tornar um empresário, tá ligado? Por isso que, tipo assim, meu se nenhuma marca quiser me, pra, me patrocinar... É óbvio que eu gostaria, porque quanto mais dinheiro, melhor. Mas eu tenho o meu negócio justamente para eu ter liberdade para falar o que eu acho... E para ser do jeito que eu sou, uhum. entendeu? Então, tipo assim, ó, eu respeito o que elas fazem porque elas precisam estar tá em eventos... Precisam estar tá em conexão com marcas... Precisam ter um programa na TV... Cara, não é o meu foco. Meu uhum. foco é a comédia, a liberdade, soante politicamente correto, tá ligado? E, e eu quero ser eu mesmo, eu não quero me vender, porque eu acho que é. É uma, uma virada de, de chave muito brusca. Tu sair da casa um dia, no outro dia tu tá na Ana Maria, realmente, errei, me desculpa. Puta, então, Você nem sabia que, eu... que tinha errado, não, né? Não, tu não dá não tempo, velho. Tipo sai <risos> de noite, ó, tu sai à noite, bagulho quase meia-noite. Aí tu vai pro G-Show, vai pro Multishow, aí não dorme porque a cabeça tá a mil, seis horas da manhã tu tá deslocando pro Projac. Quando que tu entendeu que tu errou? E onde errou e por é. quê? Então... É um negócio artificial tu pedir essa desculpa. Cara, o, o proJ foi um cara que assim, ó, no G-Show já tava pedindo desculpa já. É. Aí eu fiquei, porra, é bunda mole, cara. Isso é coisa de cu de cachorro, velho. O cara pediu <risos> pedir desculpa, que nem teve uma treta lá que, que deu, não sei se tu lembra, mas tu acompanhou, que ele queria pegar uma faca na cozinha que, no, no dia que o Lucas foi embora. Ah, sim. Cara, ele passou pelo Lucas e o Lucas, tipo, deu a entender que tava, tipo, ameaçando a família do cara na rua. Que ia sair, uhum. ah, vamos ver lá fora algum bagulho assim. Aí ele ficou puto, pediu pra querer sair também, o Projota. Não, porque eu tô preocupado com a minha família, porque eu também conheço os caras, porque eu sou da quebrada de São Paulo, não sei o que e tal, tal, tal. Aí o cara sai e daí pede desculpa pro cara. O que eu penso assim, cara, o cara que deu a entender que tá ameaçando qualquer pessoa da minha família nem por um cacete que eu vou pedir desculpa uhum. pra esse cara. Nem por um caralho, velho. Então, tipo assim, ó, mostra que o cara... é, Cara, é fraqueza, não é só se vender, tá ligado? É muito bunda mole. É um bagulho que eu falo em todos os lugares. O Projota, pra mim, foi o cara que mais se prejudicou, tá ligado? Porque, tipo, ele era um artista muito consagrado, muito grande, velho. E eu acho que ele não precisava do BBB, tá ligado? E, tipo, como tem a parada do conceito do segmento dele, rap cara, ele se queimou demais, cara, porque, tipo, na música dele ele falava uma parada, que ele era moleque de vila quebrada e fez amizade com a fome, não sei o quê, comeu pouco de diabo amassou. Pô, o cara não comia porra nenhuma, cara, o cara não gostou. Ele, ele resumiu a carreira dele num prato de estrogonofe, porque ele não comia estrogonofe, cara. Como é que o meu cara disse que fez amizade com a fome e não come estrogonofe, cara? não, cara, tu não tem noção a gente quando ia fazer comida, cada dia um fazia, né não, tinha que fazer a comida pra casa e uma panelinha do Projota aí ele fala, não, queijo eu não como por que que não gosta de queijo, caralho não, deu pra perguntar, bato, ah, tem intolerância lá, que tô... não, eu não gosto do gosto, ah, vai te fuder vai te fuder aí cara, ele dizia pra mim, não quando eu vou no Outback ai ah, não, eu peço sem aquele molho em cima da costelinha porque eu tenho pavor Eu, ah Cara, tu não é moleque de tu não é nem negro, eu acho, cara. Eu não sei o que que tu é, velho. E, cara, eu acho que ele se prejudicou muito, né? Que é um bagulho que eu digo que, tipo, quando tu é cancelado de duas, uma. Ou tu estoura, usa do cancelamento pra, tipo, te promover, cria um produto, tal, dá a volta por cima. Ou tu entra num casulo, tá ligado? Uhum. Tipo, entra numa deprê. E, cara, eu acho que foi o que aconteceu com ele, velho. Ele sumiu, cara ele se apagou assim, tá ligado? Uhum. E ele não precisava. Eu acho que, tipo assim, ó, ele errou lá dentro também. Eu também errei. Eu não tô dizendo que eu tô 100% certo, não é isso. Só que eu acho que não foi pra tanto. É isso. Vamos total. parar e analisar o ponto a ponto o que que eu fiz, tá ligado? Não cometi crime nenhum. Ele também não, a Carol também não. Só que eu acho que se ele tivesse sido que ele foi lá dentro e saísse depois matasse no peito, pra assim, não, meu eu acho isso mesmo, errei, mas aconteceu isso, isso e aquilo. E eu tô falando na homem que aconteceu isso, isso e aquilo. Ele, não, ele foi muito assim, meu, parem de me atacar, socorro, desculpa, parei, perdão. Cara, acho que não é assim, velho.
1: Não, eu, Você tem uma coisa que, especialmente no seu show também, você tem um tom ácido pra caralho, assim. Sim. E que, mano... Eu acho que é isso, a intenção é que como se você quase estivesse falando sério. Uhum. Que eu achei bem diferente do que você fez aqui agora, é, tá ligado? Que você é, tava é. totalmente solto, que não era um texto que você tava dando não, aqui. É, é. Você tava só falando o que você achava, tá ligado? E, e às vezes, eu acho que na internet, você vai é, se expressar de um jeito cômico também e você coloca aquele tom do palco. Uhum. E aí você dá aquelas pancadas, tá ligado? Quando você vai ser incisivo em cobrar. E tem comédia ali. E hum. tem aquela comédia do absurdo. E a hum. comédia do absurdo baseada até às vezes no exagero, tá ligado? Sim, sim. Só que, eu não sei. Eu vou te perguntar isso porque você já deve ter feito todas essas análises possíveis. Como você é um cara muito forte em rede social, o cara que recebe esse conteúdo, às vezes ele entende que é o um nego de pessoa e não o um nego de comediante que tá falando aquilo. Uhum. E aí nessa que se perde lá na manchete do Fuxico, que ele pega as suas aspas sem o tom uhum. e mete o pau em você.
2: Cara, eu acho que é, assim, é um bagulho que nem me perguntaram esses dias. É, fizeram a seguinte pergunta cara, tu não pensa em, em mudar algumas coisas nos teus textos para deixar nacional, tipo, tirar o bairrismo, né? Porque a gente tem muita uhum. gíria lá do Rio Grande do Sul que a galera não entende. Aí eu falei assim, ó. Cara, quando eu assisti o primeiro stand-up do Whindersson Nunes, cara, o cara não entende quase nada, velho. Uhum. Só que quando é o Whindersson Nunes, as pessoas se esforçam para entender. Porque, tipo, é o Whindersson Nunes. Então, é, depende muito de quem tá falando. Sabe, o cancelamento ele funciona da mesma forma. Não é o que é falado, é quem fala. É quem faz, né? Porque tipo as pessoas têm um carinho, é um xodó pela pessoa. É a mesma coisa o político, as pessoas têm um político de estimação. Só que elas esquecem quanto vota numa pessoa é um voto de confiança, não é de ternura. Independente do que o cara faça, o cara pode roubar, o cara pode mandar matar, pode ser preso. Continuam dizendo que o cara é, é mito, que o cara é fenômeno, que o cara é um mártir. Então, tipo assim, é, depende muito de quem faz. Entende? E eu acho que, que na piada é, é mais ou menos isso, assim, sabe? As pessoas entendem que é um humor. Só que eles... Como não gostam da pessoa, eles não eles querem tipo dizer que não foi piada, que não é piada. Só que eles sabem que é, porque se for um outro comediante, às vezes o cara, cara, assiste o maratona Porta dos Fundos. Os caras fazem piada com um negro, com um gordo, com Jesus Cristo, com um gay, com tudo, velho. E não, mas é o Porta. Não, o Fábio Porchat, é o... que louco lá, não sei o quê. É o Gregório. Então os caras, tipo assim... Depende de quem faz a piada, velho. Entendeu? Então eu já entendi que é mais ou menos assim. Por exemplo, a última que viralizou que foi do meu show, a da Linda Quebrada. Cara, uh, só que ali eu entendi uma coisa. Ao mesmo tempo que tem uma galera que tá cancelando, tem uma galera que tá cansada desse movimento de tu não poder fala falar nada. Porque hoje em dia tu tem que fazer uma piada, falar uma coisa e tu tem que botar entre aspas piada, contém ironia, desculpa. Já, tipo, tu Mas... pode já pedindo desculpa. Aí tipo, quando eu fiz a piada da Linda Quebrada, que em resumo eu, eu falo que eu não entendi por que, que a Linda Quebrada, não sei se vocês viram essa piada, por que que ela ficou com uma mina na casa? Que cara, na minha cabeça é um dinheiro posto fora, tipo, o cara vira travesti, na minha cabeça porque quer pegar homem, uhum. aí o cara vira travesti pra continuar pegando mulher. Tipo, o cara botou teta por esporte, tipo, assim, ah, você vai botar uns tetão porque eu gosto de andar com teta. Aí, tipo, botou teta, botou cabelo, tomou hormônio, não sei o quê. E essa é a piada. As páginas de fofoca estavam me cancelando, mas tu lia os comentários, as pessoas assim, cara, mas ele não mentiu, minha cabeça bugou, entendeu? E é mais ou menos isso, cara, porque, tipo, as pessoas hoje em dia, elas estão... Tão apavoradas com cancelamento que elas têm medo de não saber, de não entender, de ter dúvida, de perguntar, com medo de ser cancelado. Mas eu fiquei com dúvida, cara. Eu não entendi. É. Eu nunca tinha visto um travesti ficando com uma mulher. E precisam me explicar por que, que ela fez isso. Porque eu nunca tinha visto. Aí depois os ca... eu fui entender que existe, tipo, a identificação de gênero e orientação sexual. São duas coisas diferentes. Mas eu não tenho obrigação de saber isso, cara. Uhum. E você As... nem
0: tava fazendo julgamento de valor, não, né? Não.
2: Você não fiz... tava falando se era bom ou se era eu ruim? Eu comentei uma coisa que me bugou o cérebro. Uhum. E, então é isso, eu vi que tem um movimento que não aguenta mais, cara. E a pessoa só vai entender o quão chato é esse bagulho de cancelamento quando ela passa por uma represália ou até um cancelamento. E daí tu começa a entender, cara, tá chato, velho. A Juliette é um exemplo, a gente fala muito dela, né? Cara, a Juliette, ela virou refém desse posicionamento dela. Hum. Porque, tipo, ela é tão politicamente correta... Que, cara, qualquer coisinha que ela falar, assim, é, é muito mais foda. Ela tá, assim, muito perto da hélice o tempo todo. Ela não pode falar nada. Esses dias ela postou um tweet que eu tava vendo lá, que ela falou Ah, estou aqui pra me retratar e pedir desculpa que no, na live em tal lugar eu chamei uma moça de Japinha não queria ofender ela, não sei o que. Hum. E o cara, isso aí, tipo, Japinha, velho. Isso é elogio. O que,
1: que tem de errado?
2: É, né? daí, até os seguidores delas, que, que são tudo tipo, politicamente correto, eles mesmos botando, não, mas isso aí é exagero. Pra não poder chamar a pessoa de Japinha. Mas é o monstro que ela criou quando ela decidiu optar por esse posicionamento. Entendeu?
0: Mas é isso que eu acho foda. Por exemplo, a gente é comediante. Porra, assisto comediante pra caralho. Hum. O comediante que é... Visceral no sentido de falar tudo que pensa e, e não ter medo de errar, nem é errar, mas assim, falar os maiores absurdos. É
2: uma merda. Assim.
0: É, tipo, desde o. Mano, o quão escroto você é se masturbando e sei lá, uma coisa bizarra, é, às vezes escatológica, sei lá. Esse cara, pra mim, ele quase que tem licença pra matar, porque a galera vai cancelar de qualquer forma. Então. Tu já espera. Exato. Você tá espero. sendo honesto com o seu público. Você tá falando, mano, esse aqui sou eu. Gosta, não gosta, é problema de vocês. Esse sou eu. Quando, aí, nesse exemplo que você deu, que eu acho bom mesmo, é da Juliette, que ela virou meio que um símbolo do politicamente correto ou de como as pessoas deveriam ser ou agir. E, cara, assim, pela trajetória dela no Big Brother aí a gente pode discutir edição ou não, mas assim, ela foi muito bem, ela ganhou o público de um jeito que no começo ela nem era muito querida, ela meio Nossa. que tava pra sair. E ela meio que ganhou, lógico, tem edição, tem historinha, tem tudo mais. Aconteceu. Agora, é, é isso. Eu, ninguém é essa pessoa. Ninguém não. é essa pessoa que não comete erros, que nesse politicamente correto que tem regras novas todos os dias, palavras novas todos os dias, você tá sempre... Sabe? No ponto, e você sabia antes, e você não... Cara, e assim, falar Japinha, imagino que a intenção te tenha sido totalmente carinhosa, na verdade. Totalmente o oposto.
2: Não, mas e é até como referência, velho. Tipo, pô, se eu não, não sei o nome do cara. É. Aí depois, pô, meu, ah, o alemão lá, não sei o quê. E o cara, pô, meu, aquele negrão. Cara, eu não eu sei que o cara não tá sendo racista. Cara, tu entende no tom do sentimento. A véio. intenção do cara. O né? cara, meus amigos, meus amigos brancos me chamam de negrão. Pra caralho, sei, assim, ô negão, não sei o que, eu tendo tá ligado? Até a gente se arriando, ah, e aí negão sem vergonha, não sei o que, brincando. Cara, é, é o carinho do cara, uhum. agora é diferente que tu quer, ô negão, isso é diferente. Uhum. A gente sente, só que as pessoas querem problematizar. E o lance da Juliette é um bagulho que eu já parei pra analisar, que é o seguinte, como eu tava lá com ela, eu tenho uma visão que é, que é assim, ó, não só ela, mas todos que participaram, Tá? Existe uma pessoa antes do programa, hum. que é o, o natural, que a gente é 100% antes do programa, existe a gente durante o programa, que é tipo personagem, porque a gente não consegue ser 100% que a gente é lá dentro. Sim. É o tempo todo preocupado com câmera e com microfone. E pós-programa, produto, tá? É natural, personagem e produto. A Juliette, antes do, do BBB, acredito que ela era uma pessoa natural, não tem nada a ver com aquela Juliette do BBB, porque eu acho que ela foi muito bem instruída, tá? ela fez uma jornada perfeita do herói uhum. lá dentro, e a gente viu depois que saíram fotos e lugares que ela tava, o jeito de se vestir não era aquele jeito que ela se vestia no BBB, ela não era tão pobre assim... Entendeu? Ela ia em lugares Que pessoas pobres, como ela se dizia ser Não tinham condições de, de estar Então assim, durante o BBB Foi uma personagem Assim como os outros também Só que essa personagem ainda tinha Um pouco da essência natural dela Por quê? Ela riu de piada escrota que eu fiz lá dentro, uhum. ela riu daquela piada do o Rodolfo fez com o cabelo do João, ela tava junto rindo. Uhum. Tem um vídeo que viralizou que eu tô ali perto do banheiro com o Lucas e o Lucas tá chorando bêbado. E eu, vai te fuder, negão, tomar nesse teu cu, negão, de 30 quilos, não sei o quê. E cara, <risos> e ela tá se matando de rir no vídeo, postei até no meu Insta, eu, direto eu posto de TBT. Só que quando sai, ela não pode rir mais disso. Uhum. Hoje ela tá pedindo desculpa por chamar uma pessoa de japinha. Entende o produto? Eu não acredito que a pessoa consegue ser 100% feliz. Tipo, meu, ela tem que se cuidar pra o jeito que ela vai espirrar. Cada espirro é um
0: contrato que pode é, vir abaixo, é.
2: né? Então, tipo... E, e essa comparação que tu fez é, é muito louca, né? Que é um bagulho que eu já fiz uma... Essa analogia de outro segmento. Que, tipo assim, de mim as pessoas esperam tudo. Foda-se, ah, o nego de uhum. Beleza. Mas ela não pode falar algo que eu que eu falaria, por exemplo, né? e é assim na música, vou, vou te dar um exemplo, eu acompanho vários artistas de rap e de funk meu, os caras postam foto no feed fumando uma vela, arada no feed, como se tivesse legalizado no país, cara se o Gustavo Lima postasse um stories é. segurando uma maconha e isso aí ia virar notícia mas, como é tipo um Matuê posta sacos de maconha no sem... Só maconha parada, sem legenda, sem nada. <risos> tipo assim, olha aqui, ó bom dia. Toma. Chegou o Rápido. Chegou o <risos> Beritz aqui pra vocês. Cara, e ninguém fala, os caras ainda elogiam, botam foguinho nos comentários, agora sim, não sei o quê. É. Cara, imagina se fosse um outro cara. então Tipo assim, tu... tem gente que tem liberdade. Tem licença uhum. pra fazer determinadas coisas e tem gente que não, porque criam os próprios monstros, né? E não quer dizer que só no meio do rap, no meio do funk, os caras fumem maconha. Eu acho que a maioria dos segmentos artísticos aí, tem, quase todos, tem maconheiro. Uhum. Mas, tipo assim, tem gente que não pode se expor. Pelo próprio... O, a estrutura do segmento do cara não permite. Uhum. Porque isso, querendo ou não acaba fazendo parte um pouco, né? A gente tá falando de maconha, do, do movimento do rap, do trap. É tipo uma ostentação, o cara fumando. Aí os caras ostentam até nisso a qualidade da droga que o cara usa. Tem uma parada assim que não tem no pagode. O, o Péricles não pode aparecer fumando maconha. Sim. Isso não existe, uhum. entendeu? Então eu acho que é basicamente isso, cara. O cara se torna
1: refém assim da parada. Mas por exemplo, é... pra você... Ah. Primeiro fato de ser comediante e, primeiro, e segundo fato de ser um comediante que já estava também laciado, já estava vacinado de, de treta, já, uhum. já tinha lidado com porrada de internet. Quando veio a porradona, você estava mais pronto. Imagino que deve ser esse dolorido, mas você estava mais pronto. Uhum. E seu público, eu imagino que seu público não arredou, tá ligado? Seu público, quando veio tudo aquilo, seu público já tinha muito claro quem era você e te recebeu de volta com, com como se fosse, nada tivesse acontecido. E aí a gente né, fez a comparação com o Projota aqui, que se fudeu porque acabou mostrando ali na casa uma outra versão que a galera dele talvez não tivesse acostumado. E aí o ponto é, esse cara, ele já se constrói mentindo? E eu não conheço direito o Projota, eu tô jogando aqui pra gente viajar junto. Esse cara, ele já se constrói mentindo? Ou ele... ele ele dá o que ele tem para oferecer e esse outro lado que o pessoal viu na casa é um lado que ele deu sorte só de não ter aparecido antes que senão ele nunca teria sido abraçado por essa galera
2: Cara, eu acho que um
1: po... é um pouco eu acho que se constrói mentindo não,
2: eu acho que é... o Projota nada mais é do que um cara criativo eu acho que é isso, velho o cara dentro de uma. Pode ser que o cara nunca tenha saído do AP dele e fica jogando é. lá Free Fire, mas ele é criativo, velho. Ele consegue imaginar como é que é a quebrada, a vida difícil, não sei o quê. E a tipo, fome, ele, né? ele faz uma letra, ele conhece gente que vivenciou essas paradas. Eu não preciso viver uma situação pra criar uma piada. Tipo, a gente aumenta, a gente inventa, a gente mente, isso faz parte. Tipo, é, é que nem os caras do, do funk, né? existiam, na época do funk ostentação, uma máxima que os caras... Pô, os caras faziam um clipe com um helicóptero. Tu acha que os caras tem helicóptero? O cara não tinha um patinete, velho. Aí os caras estavam de helicóptero. E, cara, e, eles, eles vendiam isso. E eu acho que no, na situação do Projota não é diferente. E eu acho também que ele é aquele cara ali que ele foi dentro da casa. Só que, tipo assim, agora a gente tá vivendo uma era um pouco diferente que talvez ele tenha meio que se... Se, como é que eu vou te dizer, se blindado um pouco disso, porque a internet ela torna o artista acessível né hoje tu olha o story do cara tu sabe onde é que o cara tá, o que o cara tá fazendo se tá de férias, se tá dormindo, se tá acordado quando tu quer falar com alguém aí tu quer ligar pra pessoa, se tu olhar o story tu ah, fez um story um minuto, aí tu liga tu sabe que a pessoa tá com o celular na mão uhum. entendeu? Então tipo assim, o artista se tornou mais acessível eu acho que ele talvez por, não, por antes não ser tão acessível ele era um cara que, tipo, as pessoas compraram aquela ideia que ele vendia ali. Era o acesso que as pessoas tinham ao ProJ através da música dele. Entendeu? Então passam a conhecer o cara. Tipo, eu escutava a música dele, imaginava outro cara. Uhum. Ele chegou na casa até o aspecto dele, a aparência dele, eu achei diferente do que estava acostumado a ver. Beleza. Em que sentido? Em que sentido que, tipo assim, ele é um cara que não aparece muito, assim, na internet. Nunca foi um cara de internet, uhum. assim, né? Então, o Projota, o cara via nos clipes, né? Via numa produção, ele fez parte de algumas séries também que eu já assisti. É, um, muito mais magro, uhum, por exemplo. Tá, tá, tá. Parecia mais jovem. Ele é um cara, assim, já que não... Por exemplo, já tinha o um espírito mais de velho. Ele era quieto, ficava sentado nas festas, não bebia. Uhum. Então, tipo, é, tu meio que te surpreende, tipo o cara do rap não, não bebe não dança muito, aí dorme cedo é totalmente diferente, ah porque eu sou viciado eu tenho um canal de game, sou gamer também, aí tipo ah, o cara acha curioso, até legal inclusive isso né, não estou uh, fazendo um julgamento disso mas é uma coisa que acaba te surpreendendo um pouco, por um preconceito que o cara tem em relação a um rapper que o cara, cara. imagina que o rapper não se comporte assim, e né? faz que... parte do jogo esse glamour do rapper né Tipo, vender,
0: que é meio gangsta. É isso. Que, porra, e ele não imagem. é nada isso, é, cara.
2: Se der pra usar uma camiseta do Minecraft, eu acho que ele usa, assim. <risos> tipo, é uma parada, assim, que acaba surpreendendo. Então, eu acho que o Projota é, é aquilo ali, tá ligado? Só que as pessoas não tiveram conhecimento antes dessa parada. E é um cara criativo, velho. E eu acredito também que é inevitável, tá? Assim, sem hipocrisia, porque é inevitável... O cara, quando faz um pouquinho de sucesso, muda um pouco de vida, o cara se torna um cara maniático, velho. Tem coisas que eu fazia e me submetia quatro, cinco anos atrás que hoje eu não faço nem a pau. Porque, tipo, eu não preciso, tem lugares que eu não vou, tem coisas que eu não faço, tem coisas que eu peço para pessoas fazerem que antes eu fazia tudo, cara imagina ele, a proporção é totalmente diferente, ele entrou no BBB já, tipo, consolidado. Ele tinha pessoas que iam, pagavam as contas, que iam no mercado, que faziam, aconteciam, então, tipo, o cara se torna chato, entendeu? Eu acho que é inevitável. Por mais que o cara tente conter isso, tem umas maniazinhas que o cara pega, né? Uhum. Então, é praticamente isso, velho. E tem, acho
0: que, duas coisas que eu acho que são interessantes de colocar, é que depois desse, o BBB anterior ao seu foi o primeiro BBB que tinham pessoas famosas que foi da Manu Gavassi, bababá e tal eu acho que tem uma leitura que eu acho que é interessante de ser feita, que o cara que é estouradão, famoso já e entra, ele tem muito mais a perder, Sim. porque como você disse, alguns que entraram na sua edição já tinham carreiras consolidadas, e cara lógico, o BBB se eles fossem bem poderia alavancar ainda mais essa carreira mas, como a gente viu, se fossem mal, poderiam perder contratos, é, simpatia do público, etc, etc e tal. Esse último bebê agora, o tal do. Puta, esqueci o nome dele. O cara que ganhou?
2: O Arthur Aguiar.
0: Arthur Aguiar. O Arthur Aguiar, cara, ele entra cancelado. Uhum. Esse cara só tem a ganhar. É. Entende? Porque se ele for lá e fizer uma merda pro vilão, sei lá. Uhum. Ah, todo mundo já meio que esperava. Ele era o um vilão aqui fora. Lá dentro ele é um vilão. Tá, meio que tá bom. Agora, lá. É todo mundo, tá? Ele é o vilão E pra... Eu acho, tá? Isso aqui é totalmente uma opinião, assim, pessoal Pautada em absolutamente nada Mas, foda-se Eu acho que pro cara que dirige o BBB Já ter um vilão de saída Fazer essa, essa jornada do... Ah, fica fácil, né? Porra! Você já tem o um vilão Aí você só vê pra onde vai se encaminhando a história E transformar o vilão e o herói no BBB é recorrente pega o Dourado, o Prior e tantos outros. Pode se transformar
2: em herói ou pode manter o vilão até o fim Exato, também. mas é importante que ele esteja lá, é. tá ligado? Ah, tem um norte pro programa, uma, pra novela, assim, um enredo, né?
0: Total, total, isso. É. Então eu, eu acho que Cara, eu Se eu fosse um cara famoso, carreira consolidada... Cara, nunca! Mas se eu tivesse... Porra, minha carreira tá na merda, não tem nada a perder, assim... Talvez fosse uma situação possível, né? Agora, uma coisa que eu acho interessante que você falou também... De depois de sair virar um produto... Porra, a Juliette sai com 23, 24 milhões de seguidores no Instagram... <risos> eu não tenho a menor dúvida que as pessoas que administravam o Instagram dela, sei lá... Cara, recebem ela já, tipo assim, com uma prancheta na mão, falando o seguinte, o jogo mudou. Agenda. Agenda. O jogo, <risos> o jogo mudou, assim, no sentido de, tipo... Cara, a gente vai precisar trabalhar essa sua imagem pra esse sentido aqui. O teu público gosta de você por causa dessas paradas aqui. Então, vamos pra lá, porque isso aqui agrada as marcas. Pô, não tem nada melhor que uma marca que gosta, que é a pessoa que é politicamente correta ama, ela usava um batom lá, esgotava na loja aqui, Porra, essa pessoa é perfeita, foda-se, paga, joga um caminhão de dinheiro nela. E isso deve impactar até na sua identidade. Eu não sei como é que você acompanhou os outros e como foi com você esse pós, esse feedback de como é que a gente vai navegar para poder trabalhar com o que aconteceu aqui, que é muito
2: grande, tá ligado? é Isso aí eu já falei em alguns lugares... Eu entendi, cara, que tipo assim, o que que tava acontecendo? Eu tava no grupo dos cancelados, né? Os cancelados se fuderam, na real. Assim, quem tinha alguma coisa perdeu. Aí, qual é a estratégia, né? A galera tava falando muito em gestão de crise. Aí o cara sai, o meu, vamos ver como a gente faz pra amenizar o estrago, né? E, e, e já meio que mapear uma volta por cima que aconteceu com a Carol, documentário, voltou uhum. pro GNT, começou a pedir desculpa até para as paredes, enfim, a estratégia dela. Porque o segmento dela é diferente, ela não tem o um recurso da comédia e da inter... ela não é uma pessoa de internet, entendeu? Então, tipo assim, o que eu entendi é que eu não queria fazer uma gestão de crise nesse sentido porque tinha coisa que eu não ia conseguir pedir desculpa por algo que eu achava que eu não tava errado. Não ia conseguir ficar do lado de pessoas que eu realmente não concordava com ideologia e não gostava. Então, eu ia aproveitar ao máximo essa mídia para gerar conteúdo, velho. Uhum. Eu levei pessoas pro meu negócio lá, pra casa dos guris. Eu criei podcast. Eu escrevi, acabei de escrever um livro. Cara, eu comecei a gerar conteúdo na internet, puxando seguidor pra mim. Fui nos programas, chutei o balde, fiz coisas que ninguém nunca fez na história do BBB. Eu fui o único que fez isso. Entendeu? De quebrar essa cláusula contratual. Então, por que, que eu fiz isso, cara? Porque eu, em determinado momento eu entendi que, tipo assim, ó, eu fiz coisas positivas no meio do caminho depois que eu saí e tudo que eu fazia de positivo, os caras davam um jeito de transformar em negativo. Por exemplo, eu sempre resgatei animais de rua. Cães, assim. Eu cheguei a morar com 10 ao mesmo tempo num apartamento sozinho. Aí... Eu resgatava um cachorro, os caras noticiavam assim... Ah, Nego de resgata um cão do incêndio, exemplo... Ah, mas foi pra se promover. <risos> aí, aí, tipo assim... Tudo armado. É, Ele tipo, que botou fogo. É, aí tipo... gera emprego pra caramba lá na minha empresa. Quando eu faço show, eu gero emprego, tipo, indiretamente pra várias pessoas também. Na empresa também, indiretamente, diretamente a gente gera emprego pra muita gente... Aí quando fala, ah, Nego Di tá gerando emprego Aí a notícia sai é assim, será que tá tudo certo Com os direitos <risos> do, dos funcionários? <risos> Nego d ficou noivo Ah, Cherno e Bill, provavelmente A mulher deve ser tão podre quanto ele cara. Nego d emagreceu 30 Quilos, mudou o shape Por medo de ficar mal de saúde De morrer e etc e tal Ah, será que mudou por dentro também? Sua casca não adianta
0: <risos> cara, É impossível vencer, né?
2: Aí tu, eu, eu comecei a pensar assim, cara Na real os caras não querem gostar de mim, velho tem, infelizmente eles querem alguém para odiar eu vou dar isso pra eles, só que eu vou usar também esse cancelamento a meu favor, eu comecei a criar situações uh, fakear treta com famosos, uh, em véspera de lançamento de coisas Uh, criar polêmica, fazer piada escrota pra ser cancelado, lançar o bagulho, foi o que eu fiz no especial. Com a linda quebrada, eu lancei essa piada sabendo: meu, eu preciso de algo pra ser cancelado, para as pessoas irem assistir o especial. Porque eu tava sem meu Insta na época oficial. E o cara, perdi minha maior ferramenta de divulgação então eu preciso de algum motivo a Sônia Abrão divulgar uma especial amanhã <risos>
0: foi, foi estratégico então, então é. Cê, essa parada da linda quebrada você já fez a piada meio que falando isso aqui o potencial é, de... Não,
2: eu cacei uma piada para ah, sair não. nos bagulho daí eu pensei não, é essa aqui que eu tinha lembrado que eu tinha comentado com a minha mina aquele bagulho e eu pensei cara, o mundo do jeito que tá bagulho, o jeito que tá, eles queriam for, empurrar a linda quebrada com ela abaixo como finalista que eles estavam hum. levando era nita Anitta fazendo o resto, todo mundo, cara sendo que a mina não jogou bem, entendeu? Hum. Tipo, não tem que misturar uma coisa, uma causa com isso, o jogo lá é meritocracia total, assim, não tem nada a ver com isso então, tipo eu sabia, cara, se eu falar qualquer coisa dessa mina, os negros vão me cancelar e dito feito, eu postei né? às 21 horas Cara, no outro dia eu já tava em é, show, no pânico era. Léo Dias, o Google, ó, a Sônia Abrão, o dia todo. Cara, choquei Nazaré, alfinetei... <risos> choquei muito Aquela gospe lá. Todos, cara, todos postaram assim no feed com a semana toda. Aí quando ela respondeu aí mais gente, aí os outros famosos começaram a falar mal de mim no Twitter. Aí eu respondi, daí eu dava nos dedos deles. Aí, tipo, saía a minha resposta também... Cara, e a gente ficou jogando, assim, e as pessoas indo lá no especial, assim que a gente faz.
0: Isso é, ter, você tem um espírito elevado no meio Exato. do showbiz. Cara, Sem eu não eu, o não, jogo eu assim. não quero
2: gastar, velho. <risos> <risos> eu não quero gastar com as páginas de fofoca. Porque eu entendi, cara, eles só vão me quando eu começar a pagar eles. Uhum. Aí eu vou fazer isso, cara. Não que isso rola, né? Porra. Tem cara que se levantou só, só Apagando... assim. pagando Só assim, cara só apagar pagar
0: um Você pessoal da quando? fofoca, né? A gente sabe precisa levantar é essa porra é desse grande. podcast não, aqui. Mas eu acho uma bom quando tinha uma
2: máfia, né? Ô, Regis, qual é o Resquel no nome da banca digital. É, tipo, era uma banca digital, uma rede de de vários Instagrams com poder assim de fofoca, aí tipo, os caras tinham uma mensalidade Caramba. altíssima assim. Tu tem noção de mais ou menos quanto eram os valores assim por cima? Eles não divulgaram isso. Publicidade ah, entendi.
0: vendia todas essas Mas essa máfia existe ainda? Provavelmente, né? Sim, existe.
2: Que... Ah, eles negam, é né? né?
0: Ah, desmascararam.
2: É. Ele...
0: Ah. ah, o Léo Dias. Eu acho que ele queria fazer
2: parte da, da banca e não botaram ele, mas enfim. Hum. Não, e até é. quando
1: é pra dar porrada.. A gente sente agora, né? As duas vezes que aconteceu o mais forte foi quando o Carlos Alberto de Nóbrega veio e aí a, 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 ele falou do Silvio Santos, uma parada aqui super banal, tiraram de contexto, saiu em todos os portais. Uhum. Aí o Danilo veio, falou da Luísa Sonza também, é. todos os portais. Mas, cara, os textos, eles tinham 80% do mesmo conteúdo. Eu falei, cara, é um pouco estranho isso daqui. Me parece comprado por alguém, sabe? Quem, eu não sei. Eu não consigo terminar essa teoria da conspiração. Mas que os textos eram não, praticamente iguais.
2: lá. Deve rolar, rolar para o cancelamento. Ele pode ser comprado também. Cara, eu perdi meu Instagram duas vezes oficial e perdi três instas reserva, tá? Cara. E, cara... É, o, a maioria das vezes eu não tinha feito nada de errado no Insta. Eu tinha falado alguma coisa que repercutiu no Twitter, no YouTube, e daí os caras derrubaram o meu Insta. Eu disse, Mas por quê? Tipo assim, eu nem tava postando nada. Uhum. E cara, eu consegui um contato forte lá dentro do Insta, e eu tive uma confirmação que teve uma das quedas que, que aconteceu no meu Instagram oficial. Foi a pedido da Globo, cara. Tipo então, é... assim, eu falei um bagulho do BBB que eles não queriam mais que eu falasse, tipo assim, meu, vamos derrubar, tipo, ah, ele não entendeu que não é mais pra falar, beleza, pum, e deu. Então, eles, tanto isso quanto o cancelamento, tudo pode ser comprado, tudo tem preço, meu. Fora a, o tráfico de poder, né, tráfico de é. influência, você acha que o Instagram vai obedecer a Globo? Não, cara, o Instagram tá totalmente... Cara, o Instagram, sabe o que, que vai acontecer? Vai aparecer um chinês maluco e vai criar uma rede social... Que os caras já criaram o TikTok e já deu uma, uma uhum. balançada no Instagram. Mas vai um chinês maluco desses aí que tem dinheiro pra cacete... Infinito. Sem, é, infinito, assim, que não acaba na, por nada. Os caras vão criar uma rede social que vai entregar o conteúdo pra todos os caras. E que não vai ser politizada, tu vai ter liberdade de expressão. Cara, o Instagram vai se fuder, cara. Porque, tipo assim, a galera não aguenta mais o Insta, meu. Uhum. Todo mundo que eu converso, ninguém aguenta mais. Tipo assim... Eles falam muito em liberdade de expressão mas é uma liberdade de expressão dentro do que eles acreditam. Uhum. É Tipo assim, é dentro ali daquela atmosfera. Se tu sair um pouco, aí não. Cancela porque ele não pensa que nem a gente. Eles querem uma liberdade de expressão pra tu atuar dentro do que eles acreditam. E se o Instagram identificar que tu é de direita, cai engajamento. Sim. Se identificar que tu é de esquerda, sobe. Militante, sobe. Ativista, mesma coisa. Uhum. Então, tipo assim, o Instagram tá vendido, cara. Sim, Total, é... assim, tipo, não tem democracia no Instagram. É,
0: parece que tem uma, uma brisa dessas esquerdomarcas que a gente sempre fala, né? Uhum. Que parece que, em, ter, em sentido de marketing, assim, é uma parada que vende. Sim. A galera, as empresas... As pessoas acham que as empresas são boazinhas <risos> e aí você compra nelas porque elas são boazinhas. <risos> Na verdade, as empresas descobrem um jeito de vender mais e aí elas fazem isso, tá ligado? Cara,
2: olha as propagandas da TV. Quase todas as propagandas. É propaganda de concessionária, loja de roupa, é. restaurante. Tu vai enxergar uma pessoa branca, uma criança negra, uma mulher negra de cabelo black power, um gay, um trans, em todas as propagandas. Uhum. E não é porque essas marcas agora decidiram que não são mais racistas nem preconceituosas, <risos> porque elas querem vender para aquele público ali, Exatamente. Cara. Não importa não, não vai qual é. Imagem, o cara né? que é nego velho, que é lá do interior, alemão, ele continua sendo racista. Se, uhum. ele, se ele um dia foi. E não vai ser isso que vai mudar. Mas o setor de marketing que trabalha pra ele já entendeu, meu, tu precisa vender pra essas pessoas também, uhum. porque dinheiro é dinheiro, não tem cor. Isso acabou.
0: Exatamente.
2: Então é mais ou menos padrão isso, cara. Os caras criaram um carro pra gays agora. O um polo, Aí, tipo, é, é um carro declarado pra gay, sabe por quê? Porque, tipo, o cara que é hétero, ele vai ficar constrangido em comprar um polo agora. Porque o cara viu no polo, os negros já vão olhar assim, tu gosta do traço, né? Tu gosta, né? E é isso, cara os caras já, já entenderam como funciona a parada tem um Porra. padrão eles criaram um carro para gays é muito boa essa <risos> frase é, eles criaram, criaram o polo tipo, cara, é muito já viram a propaganda do polo, né? sim, sim, sim cara, é uma loucura cara, é. É uma forçação. eu tenho amigos gays que estão falando não, isso aqui tá demais, ninguém é tão gay assim <risos> tipo, a gente não fica assim por cima do do capô do carro se esfregando na rua não tem porquê tem o um carro, vamos pra dentro então, pelo menos, né? <risos> Não, ninguém
1: fica fazendo isso aí, cara. É demais. Cara, é, tem umas perguntas da galera aqui. Eu... Inclusive, só um comentário, né? Eu tava fuçando o seu Instagram lá. Uhum. Você tem um projeto musical. Eu, o Tiaguinho mandou uma... Até uma mensagem pra tu lá. Eu acho assim... É, esse negócio, realmente, né? Tem uma galera que... Que se... se se baseia no que, no que essa Beautiful People quer ouvir e vai para esse lado. E tem uma galera que, mano, é só de verdade mesmo, eu Tô né?
2: mexendo aqui, mas eu tô prestando atenção. Eu tô na live ao mesmo tempo. Ah, ah tá. Eu gosto também. de assistir. eu fala. Desculpa. É, esse negócio do, do Thiaguinho que tu falou é muito louco, né? Eu sou muito, 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 muito fã do Thiaguinho, né? Desde sempre, assim, desde que ele surgiu aí eu sou fã. E eu acho que a coisa mais legal que aconteceu na minha vida, assim, artística, não foi nem a grana, nem a exposição, nem nada. Foi o lance de poder chegar perto dos ídolos, assim, sabe? Tipo, uhum. a galera que eu sempre fui fã, os caras me seguindo. E, cara, pra minha surpresa, né? Depois que eu vi que tava cancelado, eu pensei, putz, agora fudeu, né? Esses caras tudo vão deixar de me seguir, porque já me seguiam antes. Uhum. E eu vi, cara, tipo, os caras... É maioria, assim, 99,99%, ,99 continuou ali, meu, mandando força pra mim sair da casa. Tiaguinho mandou mensagem, Ferrugem. Falei com uma galera, assim, tipo, Bruno Sorriso, os caras que eu sou fã do pagode de jogadores, os caras estão ali, velho. E daí, tipo, quando eu faço algum negócio relevante os caras vão lá, comentam, me dão força, tá ligado? E esse bagulho da música é a mesma coisa, assim. E eu acho que tem até uma, uma importância porque ele, eles sabem a relevância que eles têm para as pessoas, assim, sabe? Uhum. A diferença que faz, pô, tu ter um comentário que para ele é só um comentário, ele comentar, pô, negão, voa, parabéns, não sei quê. Eles sabem que só isso já faz uma diferença, Rodriguinho, que é muito meu parceiro também. Cara, os caras continuaram ali, meu. Continuam achando graça dos meus bagulhos. Eles sabem como funciona o game mais do que ninguém, né, meu? Total. Então eles não, não se vendem pra essa parada. Não se metem, não tomam partido, mas também não se vendem pra parada, uhum. tá
0: ligado? É, sabe que a pessoa é a pessoa. que aconteceu é. lá? É, aconteceu lá. Eu tenho uma pergunta de um amigo meu que ele queria fazer pro Nego Dick. Ele é de Porto Alegre, torcedor do Colorado. E aí eu vou colocar aqui, no estranho que ele vai me chamar de Leopardinho, mas... Ô, <risos> Leopardinho... Vai entrevistar o dia né? Deba né? perguntar pra ele da polêmica recente do Tyson, que acho que eu... ele chamou o Tyson de mercenário, no Twitter ou no Instagram, e o Tyson respondeu, ameaçando ele, alguma coisa assim. Se puder entrar nessa seara, eu te agradeço.
2: Vocês acompanham futebol ou não? Porra, acompanho. acompanho... Sabe o que que... Você sabe o que aconteceu no Inter lá?
0: Porra, eu não sei exatamente desse caso do Tyson, mas se você puder elucidar, seria melhor.
2: Cara, tava atrasado, parece que três meses de direito de imagem né, dos jogadores. E daí estavam dizendo que o saiu uma notícia dizendo que o Tyson organizou um motim, tipo dizendo para os jogadores não irem mais treinar. E eles já vinham se arrastando nos jogos assim, perdendo para qualquer time. Aí tava uma teoria que tipo, os caras estão entregando e não querem treinar agora por causa do direito de imagem. Aí os caras estavam falando, beleza, o clube, a máxima é que o seguinte, o clube tá errado, né? E não pagar os caras. Porém, não é o salário. Primeira coisa, não é o salário. E segunda, pô, o cara, como líder do time, velho, fazer isso, ele não tá morrendo de fome, tá uhum. ligado? Tipo, o cara tá milionário. Eu, meu, o Tyson tá há um ano sendo sustentado pelo Inter, ele não fez porra <risos> nenhuma, cara. Então, tipo assim. Cara, eu não espero isso de um D'Alessandro, de um finado Fernandão uh, líder, não faz isso. Ele poderia resolver de outra forma, expor a situação, até mesmo na imprensa. Cara, a gente tá passando por essa situação, mas eu continuo, porque eu tô jogando pelo time, pelo torcedor. Mas não, o cara quer organizar motim, velho. Uhum. Aí eu, eu, eu comecei no Twitter, eu comecei a falar, não, beleza, ele tá querendo cobrar direito de imagem, a gente tem que cobrar o, a devolução desse dinheiro, o cashback desse <risos> um ano que ele ficou aí sendo sustentado sem fazer bosta nenhuma, porque não fez merda nenhuma, cara. Inclusive, eu digo mais, o Tyson saiu do Inter quando ele foi pra Europa, ele saiu e já não jogava bosta nenhuma no Inter. Aí os caras falavam pra mim, não, mas ele ganhou tudo, ganhou um cacete, ele tava junto com os caras, ele não ganhou nada, cara. Ele tava junto com os caras, já tava mal. Aí tem um negócio, né, que os caras se pegam muito na, na relação com o time. Como ele foi revelado no Internacional, ficou um tempo fora, aí lá fora jogou bem pra caramba, mas envelheceu, uhum. aí as pessoas têm, ah, agora volta, volta. Só que é, é sempre, se repete a história, uhum. o cara volta e não joga bosta nenhuma. É. Ele volta, volta mais caro, volta mais velho, mais maniático. Só o bagaço. Só o bagaço, aí ele vem aí Pô, a gente tá falando de Rio Grande do Sul Não sei se é o caso do Tyson Acho que não, porque ele é casado, não é pra ser Mas a maioria dos caras voltam e se perdem Por causa das minas lá Porque, cara, lá no Rio Grande do Sul não tem muitos Artistas relevantes São só dois clubes, então os caras da dupla São reis lá então, tipo, os caras comem todo mundo, pegam doença. Era pandemia, os caras estavam em festa clandestina. Eu sei porque eu conheço os caras que vendem narguile lá e os caras de conveniência 24 horas. Os caras um uh, jack de mel, jack de maçã verde pros jogadores. Aí no outro dia eles estavam tudo com Covid. Aí caía a culpa em quem nos roupeiram, no massagista. Então, os caras são sem que vergonha, cara. Da puta. É, mas o roupeiro lá do Inter passou Covid pros caras. 60 anos, aí, os caras comendo todo do mundo lá. Então, tipo assim, o lance do Tyson foi que eu, eu peguei e todo mundo começou a me cobrar, não tem que xingar esse vagabundo, não sei o que. Aí eu eu sempre critico os jogadores quando o Inter faz fiasco, né? E daí às vezes quando é demais assim, eu vou para frente do Beira-Rio. E faça um vídeo com um megafone e um facão na frente do Beira Rio. Hum. Aí eu fui lá na frente do estádio e comecei a gritar pra xingar ele. Vagabundo, mercenário, sem vergonha. Eu quero ver tu não treinar, não sei o que. isso vai ter que sair por debaixo das gramas que nós vamos te pegar. Aí, cara, o vídeo viralizou lá e tal. Aí ele, tinha, ele se pronunciou dizendo que a mídia tinha distorcido, que ele não tinha feito motim. Mas, cara, tu, o vídeo não consegue olhar pra câmera, né? Hum. Tipo, tu tá vendo que, que o cara tá simulando ali aí no outro dia, no fim, voltaram a treinar, aí depois ganharam, esse cara tudo começaram a me agradecer. Obrigado, nego, tem que ir lá uma vez por semana, né, pra dar um calor neles. E é mais ou menos isso. Assim, Mas né? ele
0: nunca chegou a falar com você diretamente.
2: Cara, o Tyson é o seguinte, cara, o Tyson, é, eu acho que não tem essa expressão aqui, o cara é salame. Sabe vaselina? Ele é vaselina, assim, uhum. sabe? Tipo, ele, como é que eu vou te dizer, primeiro contato que eu tive com o Tyson, viralizou uma foto dele lá, não sei se tu viu que ele tá segurando uma maconha, já viu é, essa foto? Já. Ele tá com um grupo de pagode lá, que é o, o grupo zoeira, que são meus parceiros, inclusive, e ele tá segurando a maconha, aí os caras começaram a dizer maconheiro, 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 aí ele fez um exame lá e tal, e mostrou que nunca tinha fumado, beleza, que ele, a ideia dele, e os caras estavam fumando, ele, ah, deixa eu segurar pra tirar uma foto e botar no meu story. Aí botou e deixou um minutinho, ah, não vou apagar. Mas nesse tempo né, não é. tinha print na hora, velho. Não fiquei nem um minuto, disse que ficou segundos. Aí, quando ele foi convocado, isso anos depois, os caras, um parceiro meu até me mandou um meme que os caras fizeram, que é uma figurinha da Copa e ele com a maconha dentro da figurinha. Uhum. Porque ele foi, mu foi muito contestada a convocação dele, porque não estava numa boa fase. Uhum. Aí levaram ele e tal... Cara, eu fiz um áudio, uns três áudios eu fiz. Brincando com o meu amigo, eu mandei pra ele assim... Ah, estourando uma bombinha, pai, fumando um verdinho. Bah, é esse que ele deu pro Tite, sem semente. Aquele bem molhado pra ele convocar ele. Cara, eu falei isso. Meu, isso aí, sei lá, umas 11 horas da noite. Aí fui dormir. No outro dia de manhã, ligação, mensagem, um monte de bagulho. Os caras, uns amigos meus que são jornalistas, estavam lá... Na Rússia, né, na Copa, fazendo a cobertura. E os caras falaram, oh, meu, o que que tu fez? O que que tu fez? Eu, como assim? Meu, os teus áudios chegaram aqui no, na concentração, meu. Aí, cara, eu recebi áudio do Marcelo, dos caras tudo lá ouvindo. Aí disse que tava acontecendo uma situação assim, ó. Os caras é, são muito da resenha, né? Os caras botavam meu, meus áudios na caixinha da JBL, botavam no ônibus, e de cidade em cidade eles iam com um áudio bem alto e o Tyson no canto, assim, na janela, e, e os caras tudo zoando ele. Aí chegou um ponto que ele foi lá no Instagram e me chamou, tá ligado? Tipo, pra tirar satisfação, assim, me mandou um texto, ah, porque eu... Cuidado com os teus áudios que já chegaram até, até em mim, não sei o quê. Porque eu sempre torci por ti, sempre te respeitei e tal. Mas nunca me seguiu, nunca compartilhou porra nenhuma. Uhum. Ainda falei pra ele, cara, eu faço piada do presidente, velho. Uhum. É piada. Eu, e outra, eu não tinha feito pra viralizar, eu mandei pro meu amigo. Daí ele largou no grupo e cara, foi, na, foi parar na Rússia o bagulho. Então, tipo, é muito louco. Aí ele meio que tirou satisfação. Ele é um cara que fica puto, né? Aí, ano passado, quando o Grêmio caiu pra segunda divisão, eu fiz uma paródia. Aí viralizou lá também que eu peguei aquela música Abandonado do Exalta Samba uhum. e fiz uma, uma paródia dizendo que eles tinham caído pra série B. Cara, ele fez uns stories ouvindo essa música, tá ligado? Só que ele é vaselina, tipo, ele posta os bagulhos, mas ele não marca o cara, uhum. ele não segue, ele não dá uma moral, assim. Ele usa os bagulhos e deu. Quando eu tava, tava muito estourado meus comentários que eu fazia do... BBB do Babu... Ele, tipo... Me chegou a conseguir meu WhatsApp... Não sei com quem me chamou... Tipo... Pra me compartilhar um vídeo meu... Tipo... Como quem diz... Ah, esse aqui tá foda... E só assim, sabe... Ele é meio, meio estranho, velho... Meio estranho, assim... Só que aquele bagulho, tipo... Ele fez... Cara, ele cornetou demais o Grêmio quando o Grêmio caiu. Aí tu faz uma piada do cara ele fica puto. Tipo, é. ele pode cornetar todo mundo e ninguém pode cornetar ele, sendo que ele tá fazendo fiasco, tá ligado? Uhum. Aí, a oratória dos caras é sempre a mesma. Pra, pra amenizar, aí ele sai no, no vídeo, tipo, dando um, um esclarecimento. E no final do esclarecimento, não. Eu aceito ser criticado, mas quando vem pra família... Cara, eu aposto que ninguém foi na família dele, velho. <risos> Os caras sempre usam essa ferramenta uhum. para tipo, pros caras parar não. Beleza, mas a minha mulher tá grávida, não sei o quê. Ah, cara, vai te fuder. Cara. <risos> essa mulher nem gosta de futebol, pô. É.
1: <risos> Ó, tem umas perguntas polêmicas aqui. É, inclusive, esse cara, eu não sei o nome dele, porque não aparece aqui no... É uns bonequinhos, porque ele é do nosso grupo do WhatsApp aqui. Uh, o que você diz de seu arquirrival Diogo Defante ter pedido para tirar o episódio do Flow por conta do patrocínio vocês ainda são tretados? Ah, eu falei isso
2: hoje inclusive no, no outro podcast, mas eu vou falar porque é interessante essa história cara, eu, eu falo pra todo mundo cara, o Diogo Defante pra mim é um cuzão, é um baita de um bunda mole esse cara aí, porque é o seguinte muita gente não vou dizer ninguém, mas muita gente nem imaginava quem era o Diogo Defante o flow, ele foi no flow, assim, no ápice do, do uhum. bagulho. Aí os caras se fuderam, ele quis tirar. Tipo, cara, o Diogo Defante pedir pra tirar o episódio dele não de porra nenhuma, cara. Uhum. Tipo, ele surfou mais uma vez no hype negativo dos caras, tá ligado? Foi só isso que ele fez. Foi ingrato pra caramba. Eu, tipo, o, o flow, eu sou grato até hoje. Onde eu puder, eu vou falar. Porque, tipo, eles foram... Foi um dos veículos que me deu a oportunidade de me defender e amenizar o que tava acontecendo quando eu saí do BBB, meu. Então, tipo, me deram uma oportunidade fodida. Quando o Monark fez aquele bagulho do, nazi, do nazismo, aquela fala dele, eu fiz piada em cima também, que é o papel do comediante. Mas, tipo, quando eu toda treta com o YouTube, eu fiz campanha pra eles também, monetiza a flow e tal. E eu acho que é isso, cara. Uma hora tu tá em cima, uma hora tu tá embaixo. E os caras têm que se apoiar. E eu acho que ele fez... Uma parada muito de cuzão, assim... Cara, eu não levo essa treta que a gente teve adiante... Mas ele também foi cuzão nessa treta... Porque na época que deu a treta, em nenhum momento ele se pronunciou... Aí ele esperou eu estar dentro do Big Brother... Sem poder, tipo... Lançar uma tréplica pra ele falar pra caralho... Foi em todos os podcasts, assim... E surfou pra caramba na, no meu nome... Porque ele já aproveitou uma corrente de ódio que existia ali... Mas a história é o seguinte... Diz ele que foi piada, né? Ele pegou um cara que é um, é um youtuber, que é assador, que ele chama de churrasqueiro, né? Uhum. Que faz conteúdo de culinária e churrasco. Focado no churrasco. Cara gaúcho. Nego velho cinquenta e poucos anos. Chiru abagualado, o nome do cara. Aí virei parceiro dele depois. Uhum. Cara, ele tá reagindo, o cara fazendo churrasco. O cara, ah, essa é a carne e tal, essa é a carne e tal. Aí chega na hora ali, o cara pega, ó, ah, esse aqui é o salsichão. Aí ele começou a xingar Não, porque isso não é só o chão. Isso aí é linguiçeta o nome, não sei o que É linguiçeta. E porque eu vou te botar na justiça, porque não sei o quê. O Rio Grande do Sul tá de palhaçada comigo, falou umas paradas assim. Meu, beleza até aí, beleza. Aí eu ta... os caras me mandaram esse vídeo. Aí quando vê ele pegou e começou a dizer pros caras que estavam vendo ele lá no Instagram do cara e xingar o cara. Hum. Aí eu olhei, cara. Cara, o cara, se tivesse mil seguidores, era muito... Uhum. Aí eu fiquei olhando os comentários, cara, os caras descascando ele no comentário. Só adolescente, velho. Uhum. Aí eu fiquei imaginando, meu, imagina tipo o pai do cara nessa situação. Porque tipo um cancelamento, ele afeta uma pessoa. Mesmo um comediante que tá acostumado, que tem a casca. Agora imagina um cara desse que não entende nada de internet é. e acorda com, sendo xingado por, por gente eu... do Brasil inteiro. Não sabe por quê. Aí eu, putz, mas esse cara viajou. E eu só analisando. Aí ele já sofreu um hate natural, assim. A galera do Rio Grande do Sul é muito tradicional, assim. A galera se preocupa muito, assim, tipo, com a, com a cultura do Estado, com as paradas. E começou a fazer um, um hate pesado já nele. Aí eu já comecei a fazer vídeo também, me pronunciar, porque as pessoas começam a mandar pra mim, né? É tipo como se fosse um defensor da bandeira do Estado. Oh, meu, tu não vai falar nada, olha o que o cara tá falando. Uhum. Comecei a falar... Aí em seguida ele postou um vídeo pedindo desculpa, uma retratação. Aí no final do vídeo ele começa a dançar, tipo, ele tá de calcinha no vídeo, olha a loucura. Com as cores da bandeira do Rio Grande do Sul, o hino do estado. Aí os caras ficaram putos também porque, tipo... Cara, eu entendo que é piada, né? Quem eu falei hoje eu entendo que é, é, é piada. Que isso? É. Eu entendo que é piada. O cara, cara, eu não entendo como é que o cara tem coragem de botar uma calcinha, fazer esse para não consigo, velho. Cara, eu acho que o cara tem que ser meio giletão para ter coragem de fazer isso. E os cara é homem mesmo 100%, o cara, não faz isso. Não, ele faz de tudo em nome da comédia, enfia microfone no cu, chupa um cacete, não, ele faz tudo, cara. Não dá pra falar que ele não tem comprometimento Não, ele né? se compromete Ele fala, cara, não quer dizer que o cara vai fazer um parceiro gozar Que o cara vai ser gay é Em nome da comédia Mas assim, ele, ele fez isso aí Tipo assim, cara, eu entendi que Aí, pá, ele tava zoando Mas cara, é difícil de tu exigir é essa compreensão do cara que mora lá no interior do Rio Grande do Sul. Uhum. Que não entende nada de internet. Que vê o cara dançando o hino do estado dele. E que vive da tradição, tá ligado? Uhum. Aí os caras começam a me apertar, a me cobrar. Aí eu acho que pra amenizar o hate, ele postou um vídeo na época. Uma conversa que ele teve com o Chiru. Pedindo desculpa e o Shiru desculpando ele. Tipo, ele botou o celular aqui. Aí tá só o áudio. o Shiru não, tudo certo, beleza. aí Naquela intenção de tipo assim, ah... Pô, até o Chiru me desculpou. Uhum. Então, tipo, vocês estão tomando a dor, as dores do cara. Aí eu entrei em contato com o Shiru O Shiru entrou em contato comigo. O Shiru queria processar o Diogo. Ele processou o Diogo, Defante. Ah. Ele queria processar e queria uma testemunha e queria que eu fosse testemunha, porque eu gravei o vídeo. Aí eu falei não, cara, aí processar, eu não sou de acordo de processar o cara. A gente devolveu o hate, beleza, já fiz minha parte. Eu não gosto de ser processado, cara Tipo, eu acho que eu processar outro comediante Por mais idiota que ele tenha sido eu não, eu não quero fazer parte disso Não vou ser testemunha Mas faz o que tu achar melhor E daí eu, tá, mas deixa eu entender Tu não tinha desculpado ele aquele vídeo Aí o Shirumi me falou assim, cara O Diogo editou toda a nossa conversa hum. Cara, eu xinguei ele, falei um monte de negócio E o cara editou toda a conversa, cara E postou lá e é por isso que eu vou processar ele ele cortou todo o vídeo, editou todo o vídeo, velho. Aí eu, putz, sério, cara, ele, sincero. E, cara, eu não, daí já tinha falado tudo que tinha que falar e tal, beleza, não vou mais falar desse assunto. Só que depois que eu saí do BBB, eu vi que ele falou um monte de coisa em um monte de lugar, disse que eu ameacei de estuprar ele, Caraca. tipo, eu, quem é que ameaça de estupro? <risos> vou te estuprar, hein? Te... Beleza. Um <risos> ah, ah, é dia, ó, te... oh, <risos> depois. Não passa na minha frente que eu vou te comer, cara. Eu te ver na esquina, já vou puxar o cacete pra fora. E dobrando ali, já vou dar uns tapas nele pra pegar o um sangue, vou te comer. Ai, 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 cara, de é, calcinha né? do Rio Grande do Rio Sul, Sul. É, tá bagunça. Mano. Não, bagunça. E o outro ameaçando estupro, loucura. E negrão, né? Ele ficou com medo por causa tá disso. Vi... disso Coca-Cola de 3300 do Natal aquela. Aí cara, aí cara. o Chiru falou, cara, o cara editou pra caralho, não sei o que e tal. E quando eu saí, ele tinha falado em todos os lugares... Só que, cara, ele deu a versão dele, né, meu? Mas eu acho que ele, ele foi falando dessa treta nossa... Aí aconteceu outra coisa... Isso aí foi em 2020, início da pandemia... Eu falo até hoje nos lugares que, tipo... Eu acho que no vídeo que eu fiz... Eu pesei um pouco a mão sim na época, fiquei puto com o que aconteceu. Acho que eu fui incendiado pela galera também, tipo, ah, meu, vai lá, defende a gente. Mas eu não me arrependo de ter me posicionado porque foi necessário, tá ligado? Não tinha ninguém que fizesse aquilo ali. Só que quando eu saí do BBB, vi que ele falou um monte de bagulho, mentiu pra caralho. Muita gente comprou porque é fácil tu chutar cachorro morto, ele tava falando de um cara cancelado. Uhum. Ele não tava falando do Gil. Ele tava falando do Negudinho. Então, as pessoas estavam comprando. Cara, os, os, os entrevistadores compram muitas vezes, né, cara? Que eu acho que é um erro. O cara tem que tentar ser imparcial. Aí, ele teve lá agora, nos últimos meses, ele teve fazendo um, uma turnezinha, assim, no Rio Grande do Sul. Quando ele anunciou, os caras começaram a me mandar Ó, oh, meu, vão pegar ele, vão quebrar tudo, as pernas, os braços, não sei o quê. Vamos dar uma sumanta nele e tal. Aí, quando viu, eu falei, cara... Eu comecei a dizer para os caras, não, não viaja, não sei o que. Daí eu, meu, eu pensei, os caras vão pegar ele. Cara, todas as páginas que postavam, assim, dos comedy, os teatro, teatros, os caras ameaçando, nós vamos matar ele, porque não sei o que. Aí eu peguei e me pronunciei. Fui para os stories, de graça, ninguém me pediu, ninguém falou nada, ninguém me pagou. Cara, fui para os stories e falei, gente, olha só, tá todo mundo me encaminhando, já vi que o jogo Defante vai estar tá aí. Cara, deixem o cara trabalhar, velho. Deixa o cara trabalhar. Meu, essa treta já fazem em dois anos. O cara já sofreu um hate, já se fudeu, já foi cancelado, já era. Eu falei do cara pra caralho, fui pro BBB, ele falou de mim pra caralho, ficou elas por elas, vamos deixar o cara trabalhar, não tem por que bater no cara, matar o cara. Meu, deixa o cara estuprar, fazer os bagulhos. Né? É, estuprar, beleza, se ele quiser. <risos> né Porque quem bota um microfone, um microfone de carne é mais confortável até. <risos> Aí, cara, eu falei, cara, deixa o cara trabalhar, tá tudo certo, ó, quem não gosta, não tem obrigação de ir E quem acha legal, quem quer dar uma oportunidade, vai no show do cara e já era Marquei ele em todos os stories Cara, ele nunca repostou, nunca visualizou Quando já, quando tinha dado a treta com o Shiru, eu chamei ele e ele também nunca olhou Entendeu? Então, tipo assim, velho, eu acho que ele é meio cuzão, assim, tá ligado? Acho que ele é cuzão, assim, porque ele nunca quis resolver a parada. A única...
0: Mas você estaria disposto a resolver também, ou não?
2: Cara, na época, se ele pedisse desculpa, eu tentei falar com ele, cara. Tipo, ele foi... Cara, ele nem tinha, nem tem até hoje tanto seguidor a ponto de dizer que não vê uma mensagem. Ah. Porque, cara, fica em de destaque, sou verificado. Tipo, provavelmente ele deve ter dado uma catada no meu Insta depois que eu comecei a fazer vídeo. Cara, ele não quis... Meu, os contratantes... Na época, eles me procuraram e me agradeceram. Cara, obrigado, velho. Depois do teu pronunciamento, pronunciamento, tipo, a gente conseguiu vender mais ingressos, parou as ameaças, não sei o quê, e a gente tava com medo de ter que cancelar. Porque, cara, o meu público é a maioria é do Sul, entendeu? Eu sou muito forte lá, eu saí do Rio Grande do Sul. Então, tipo assim, eu comecei a falar e os caras... Pô, é, faz sentido, porque eu falei também... Pô, cara, vocês gostam de mim, não sei o que, imagina, eu saio aqui do estado, vou lá pra São Paulo, os caras começam a compartilhar, os caras querem me matar lá. Pô, não ia ser legal, então não vamos fazer isso com o cara, deixa o cara trabalhar, jogo, tamo junto, não sei o que, ele cagou total. E cara, te confesso que eu acho que ele vinha numa crescente bem legal, só que o preguinho no caixão foi quando ele fez esse bagulho do flow, tá ligado? Hum. Porque a galera tem um carinho do caralho pelo flow, assim, tem uma galera muito fiel, e cara, as pessoas esquecem que o cancelamento não é morte, né? A pessoa vai voltar, velho. Então, tipo, todo mundo aproveita pra chutar enquanto o cara tá deitado, depois o cara se levanta, é. aí são poucos que firmam, né, cara? Ele tava muito bem numa crescente, pode, pode ver, depois que ele pediu pra tirar o vídeo do Flow, os caras do Flow se pronunciaram, o Monarque, o próprio Igor lá, cara, sumiu de novo, velho. Uhum. A roda gira, pro... né? É, é foda, velho. Cancelamento não dura pra sempre.
1: Uhum. É isso. Mano, tem uma outra pergunta aqui que eu não sei o que aconteceu também, é... mas um pouco polêmico, imagina. Como ele se sentiu depois do acidente da Marília Mendonça? Pensou em fazer alguma piada ou se arrependeu das que já tinha feito? Pensou algo do tipo putz, devia ter pegado mais leve com a Galega?
2: Não. Quando a Marília Mendonça morreu, eu fiquei muito espantado acho como todo mundo. Cara, quando morre uma pessoa muito famosa que tipo, quando sabe, o que, que eu considero famoso? Né? Eu, eu não me considero famoso, eu acho que eu sou conhecido né? E, tipo, quando o, o cara que é famoso é aquele cara assim que tu não consome, mas ele chega uhum. em ti. O Zé Felipe, eu não escuto esse tipo de música e eu conheço todas as músicas. Porque ele é famoso, porque ele tá estourado. Marília Mendonça chegava na minha casa, chegava na minha mãe, ela era muito famosa, muito nova. Então isso assusta, velho. Tu vê uma pessoa nova, desse jeito, famosa, talentosa, morrendo. Em nenhum momento pensei em fazer piada. Muita gente me xingou, tipo assim, ah, tá feliz agora? Cara, é, é, é inacreditável as pessoas acharem que por causa de uma besteirinha de internet eu vou querer que a pessoa morra. Eu não sou um monstro, velho. As pessoas confundem muitas coisas. olhavam o reality, não concordava com o nosso jogo. Aí a Carol, hoje em dia, os caras acham que é uma pessoa assim. Se estiver tomando uma água com ela, tem que cuidar o copo. Ela não vai dar um chumbinho no copo, um <risos> veneno. Ah, não é assim, cara. A gente é gente, pessoa normal. Quando ela morreu, cara, eu fiquei sabendo em tempo real praticamente porque eu tava vendo jornal na hora. E apareceu, os caras pararam tudo. E, cara, fiquei muito assustado, velho. Fiquei muito assustado. Me fez repensar muita coisa da minha vida também. O cara começa a valorizar muita coisa. Querer curtir mais a família. Porque o cara não sabe o dia de amanhã, meu. E dá valor porque realmente importa. Porque não adianta ter dinheiro. O caixão não tem gaveta, né, meu. E, cara, não. Não pensei em fazer piada. Mas também não me arrependi dos, dos bagulhos que eu falei, porque eu não fiz piada dela morta, eu não fiz... Cara, ela me atacou e eu me defendi na época. Uhum. Eu não sabia que ela ia morrer, não sabia o que ia acontecer, não desejava a morte dela nem nada. Eu só ataquei de volta, cara. E não foi nada demais, assim. Cara, o que eu falei na época, que eu disse que ela... Tipo, ela tava... Ela fez uma festa de aniversário, né, quando eu saí. Uhum. Tipo, fora negudio, com balão, bolo, tudo personalizado. Cara, como é que eu não vou responder isso? Até não era, não tá com raiva dela. Cara, é, ela surfou em mim, eu surfei nela. É hype, é hype, cara. E aí eu comecei, eu tava bêbado, fiz umas lives, fiz umas piadas, disse que ela parecia um Madimbu, não sei o quê, umas paradas assim. E, cara, aí as pessoas pensam: Ah, tu não te arrepende? Não, e pra tu ver como essas. <risos> Esses, bag... Esses portais de notícias, os caras são maldosos, né, cara? Porque, tipo, eu falei na época, Bah, o que que é? Porque tu parece o Madimbu não sei o quê. Aí os caras foram pesquisar o que que era Madimbu né? Os caras não sabem o que que é Madimbu Aí, tipo, o ele é um demônio, né? Aí, como é que sai a notícia? Nego compara Marília Mendonça a um demônio. Porra, cara. Os caras querendo me fuder... Aí, tipo, quando ela morreu, tudo isso que aconteceu vem em evidência, né, cara? Volta à tona, é. né? Aí, tipo, vem essas notícias, os caras me chamando. Tipo, uns também mandando umas coisas de Ota. Bah, negão, tá com uma mãe de Santo Forte, hein, não sei o quê. Os caras, assim, é tipo, Bala falou de ti, olha o que aconteceu. E eu, cara, o que, que o cara pensa que eu desejava a morte da mina por causa disso? Não, cara. Não,
0: não, fiquei, galera fiquei da triste. Internet.
2: Cara, na, na casa dos guris, lá no meu negócio, tá toda hora tocando Marília Mendonça, meu. Uhum. Ela já era muito presente na vida de todo mundo. E eu acho que quando morre, fica mais ainda, né, meu?
0: Não, e na, a galera da internet acha que o bagulho é... Que a gente meio que duela com as pessoas, né? Uhum. Você treta com uma pessoa pela internet, é um negócio tão virtual, é um negócio tão imaginário e tal. Se as pessoas saem na mão... Se encontrasse ela no evento, você acha que o quê? Vocês iam bater boca? Tipo, mano, é um negócio pontual ali. Aconteceu lá. Cara, eu encontrei, encontrei muita ele.
2: gente que falou mal de mim, cara. Que é no Brasil inteiro. Tem gente que Sim. falou mal de mim em algum lugar, em algum momento. Então imagina se eu sair batendo em todo mundo, discutindo com é? todo mundo. Cara, eu as pessoas, pô, e aí, bacana. E os Geral... caras te tratam
0: bem. Eu... Pô, nunca ninguém me falou nada. Ah, então, mano. É, também tem que entender um pouco que eu acho que é compreensível as pessoas que não estão dentro desse jogo do Showbiz. É, confundirem a, a parada da realidade, e é óbvio que tem um pouco de realidade, mas assim, segue o jogo, né, cara? Porra, você falou mal de mim no Big Brother, tá bom, uhum. eu fiz uma piada com você lá, tá bom, estamos aqui no evento, vamos ser profissional, beleza, não precisa ser meu melhor amigo, mas também não vou ficar de, de picuinha, né?
2: Cara, a gente aproveita o que tá dando audiência e vai falar sobre. É. Entendeu? Então, tipo, não é que tu tenha algo... O julgamento de valores sobre aquela pessoa, mas é o que tá é o assunto da semana, velho. Uhum. Não vai deixar de falar, entendeu? E a pessoa que não entender isso tem que sair. É praticamente isso.
1: Tem até uma pergunta aqui sobre o que você acha das piadas que fizeram com você, e aí até a pergunta termina se você tem problemas com o Di, o Di Lopes, né? E ó, eu acho que não, obviamente. Só se tiver, eu não sei. Mas eu lembro que ah, o Di fez um monte de piada. E o Di fez até com o Léo Lins também, quando rolou a coisa assim. O Di. Foi ele... corno? É, ah, exatamente. E aí, <risos> você falou um bagulho que eu achei muito engraçado pro, pro Di que foi. Ó, eu tô te seguindo, eu te as notificações do seu Instagram que ah. você vai errar. E quando você errar, eu vou estar lá. <risos> eu vou ser o primeiro. É, eu Mas eu acho aquiso. que não, né? Você não vai pegar mal com
2: piada também. Não, né? cara, eu falei isso pra ele hoje. Tipo, eu não fiquei puto com piada. Cara, eu fiquei puto com quem foi maldoso, assim, tipo... Eu dei um exemplo do Gabriel Monteiro, que, tipo, o cara de, fez um vídeo dizendo que eu tinha que estar atrás das grades por causa de uma piada que me denunciou pro Ministério Público. Que ironia, cara, né? é, é, não. Cara, foi muito engraçado. Isso aí também os caras elogiaram minha mãe de santo de novo, né? Que, cara, um dia o cara tava com papel na mão porque eu fiz a piada da Natália lá, que eu falei Ah, não sabia que dá uma tatuagem de chimarrão e tal. Aí o cara tava com papel, assim, no feed... Acabo de chegar do Ministério Público, fiz uma denúncia do nego dia eu quero esse cara atrás das grades que é o lugar dele. Cara, todo mundo aplaudindo ele nos comentários até Ludmila, de não sei o que e tal, tal, tal. Não deu um mês ele tava no Fantástico assim, ó. <risos> posição central. Cara do Mickey no Fantástico lá e daí tu vê cara o cara dizendo que eu sou criminoso e cara a internet virou isso. O cara tá, tu tá lá no, no trânsito, aí tu faz um story sem o cinto, o cara tá xingando ele tá em casa batendo na mulher, uhum. ele tá traindo a esposa, ele espanca o filho. Uhum. Enfim, é uma hipocrisia porque todo mundo é personagem, né, cara? A única coisa que eu acho bonita... Do e eu não policial... tenho nada, desculpa, eu não tenho nada contra o Di, é parceiro. Já fui Desde que eu saí do BBB, eu fui duas vezes. Inclusive, hoje estive lá no Paul então não tem nada contra ele, né?
0: Eu acho que a única coisa bonita do cancelamento é que ele dá oportunidade para todos. Se você tá cancelando hoje, a chance de você amanhã, ser cancelado você. amanhã é gigante. Porque a partir do momento que você cancela alguém, isso fica marcado num registro que assim, cara, esse cara tá cancelando, esse cara tem uma reputação ilibada, né? E aí, cara, essa pessoa que ele cancelou e uma galera dessa pessoa fica só... Atrás da árvore, tipo, esse cara vai falhar. Não, o Marcos é... Mion, cara, lembra? É, assim, é o cara é... da família perfeita, ah, mano. O primeiro story conversa, né? que ele deu em cima de uma mina, a mina printou, jogou na internet. Tipo, ah, esse cara que é um marido perfeito, é. caralho, pai de família, não sei o que lá. Mano, Caramba. e é, o, é os caras que apontam, mano. Esse cara que aponta uma hora, velho, a roda gira, porque todo mundo erra, velho. É, Deus.
2: tipo, quando tu é um, um cancelador. Tu tá, traz uma torcida contra, assim, que os caras ficam na espreita. É. Só esperando. E, cara, é, é questão, assim, é uma, uma ordem natural. Vai acontecer. Pode demorar um pouquinho, às vezes nem demora tanto. Cara, vai chegar a tua vez. Vai uhum. chegar. E se tu é um cara que tem o costume de cancelar, os caras vão mais sedento ainda. Porque tu já tem muito inimigo, né, é, cara? Exato declarado, Exatamente. assim, não declarado. Então, tipo, pô, o Gabriel Monteiro tinha... Imagina a galera que não tava esperando esse momento. Exatamente. Né? Quando caiu, aí os nego chutam cachorro morto de galera, né? <risos> é, então, foi mais ou menos isso que aconteceu com ele, cara. Merecido, inclusive.
1: <risos> Tem uma outra pergunta aqui, do Cairo, Daniel Valota. Nego, de você ficou bravo com os cortes do Carioca? Também não sei do que se trata, mas você deve saber.
2: Ah, não, não. Eu falei disso no... No, pro Di lá hoje também. Cara, é que eu tava comentando que o carioca é muito engraçado, né? Quando eu cheguei lá, ele, primeira coisa que ele começou, ele já começou assim, cara vai na manha, ele tava preocupado né, antes eu, de começar lá hein? é, que eu fizesse polêmica, eu falasse alguém, cara, vai na minha, vamos só brincar vamos se divertir, vamos ser felizes vamos leve, vai de boa vamos... aqui, nossa vibe aqui é diferente a gente gosta só de rir, não sei o que. Deu não cara, fica tranquilo e quando eu fazia as piadas ele ficava meio que, tipo eu tava pegando um pouco pesado nas piadas e ele tava, tá, ele tá, o bola quase infartando e ele, não, beleza, muda de assunto vamos embora, vamos adiante e ele tava reclamando no off pra mim, cara, eu não sei por que que os caras me xingam tantos seguidores do Bola, mas eu não, não ligo, não sei o quê. Mas ali eu entendi por que que os caras xingam ele. É. Porque eu li os comentários depois, eu não me senti incomodado, né? Mas tipo, os caras ficam puto porque tipo, ele, ele interrompe, ele intervém, né? Uhum. Ele é muito interativo, assim. Por exemplo, eu tava contando uma história de uma bomba que eu fazia quando eu tava na escola, ele não deixou acabar. Não, não, não vamos ensinar os caras a fazer bomba, porque isso é ruim pro programa, não sei o quê. Não, não precisa ensinar isso e tal, tal, tal. Aí do exército, ele pediu pra eu contar o um negócio do exército. Eu contei, aí eu, falei, eu acabei de contar. Ele, não, mas não é assim. Aí eu falei, tá, mas tu serviu? Não, mas eu conheço gente que serviu. Eu, tá, mas eu, eu tava lá, eu tô te falando. Aí os caras ficam puto com ele no comentário. Mas, cara, eu não, cara. Pra mim, tipo, eu falei pra eles... Durante o programa, antes do programa e depois, que para mim foi uma honra estar lá, cara, um sonho, porque eu acompanho os caras desde pequeno, sempre vi o Pânico, assisto até hoje no YouTube aquelas, aquelas esquetes que eles faziam, aquelas paradas na rua, em festa, cara, tudo que eles faziam eu sempre assisti e então para mim foi uma honra não não me senti não fiquei bravo não fiquei puto não fiquei nada cara fiquei feliz mas eu achei engraçado eu entendi porque ele sofre um hate porque os caras ficam puto porque eu, na real assim na verdade, os caras querem que a história termine, né? Uhum, aí tá. tu gera uma curiosidade e ele não deixava acabar. Os caras ficavam puto com isso. Mas, mas ele não...
0: tava tenso com você. Tava tenso. Teve uma hora... Ele que
2: botava ach... a mão no rosto pra rir. É. Se escondia. Porque, tipo, ele ficava pensando... Eu acho que ele ficava pensando, né? Tipo, ah, não posso ser filmado rindo disso aí.
0: É. Mas tipo... eu achei engraçado, teve uma hora que eu achei muito engraçado que ele ficar Ele tava tenso. Só assim. assistiu tudo, não? Eu assisti boas partes, assim. Uhum. Teve uma parte que eu achei engraçado que eu. Eu não lembro o que vocês estavam falando exatamente, mas você falou alguma, uma, alguma expressão que era tipo, parece que a lesma passou na
2: cueca, alguma uhum. coisa assim. Uhum, que eu falei que eu. O, eu tava falando de dieta, né, aí o Bola falou, pai, eu fiz uma dieta na época do pânico lá, que eu tinha que emagrecer, eu sonhava com comida, Ai. parece que quando o cara tá sonhando que tá dando uma... Aí eu perguntei se ele sonhava muito, né, com, com, com pomba ou coisa do tipo, aí ele falou assim, não, não, não sonhava muito, mas com comida eu sonhava muito. Aí eu falei pra ele, não, eu sonhava direto, várias vezes eu sonho que eu tô transando e acordo, parece que passou uma lesma na cueca. E daí ele vai, cara, já começou. Cara, assim, se contorcendo, Aham, né? É. assim.
0: E aí você insiste na nesse Nessa tema, aí. ele fala: "Não, tá bom, né? É. Ele fica assim, né? É, é. Não, vamos adiante, então. Aí <risos> aí ele faz isso e ele vira pro nego de falar: "Cara, você sempre foi escroto assim, ele era,
2: <risos> Sempre foi escroto <risos> Tipo, meio pensativo. Assim, sempre foi
0: escroto é, assim. É,
2: daí a gente entrou na temática da escola e tal, falando da escola.
0: Cara, eu achei é, engraçado cara... O, cara, o entrevistador ficar aflito, né? É que, tipo assim, cara, eu, eu, na minha opinião, assim, né? Claro, o Carioca tem milhões de anos no uhum. rádio e tal, é excelente profissional, eu também uhum. sou fã. Mas assim, eu te convido aqui, seja você mesmo, entendeu? Uhum. Eu não me... Eu não me... Se você tiver uma opinião que eu não concorde, eu posso expressar aqui ou só ficar quieto e falar, não, beleza, o cara acha isso, tudo bem, uhum. não tem nada a ver com isso. Agora, o cara ficar, parece que vai manchar a imagem dele, né? É. Cara, e não foi
2: pesado, cara. Tá teve é, teve cara que foi muito mais pesado que eu, só que eu acho que é esse preconceito. É. Que o cara acha que eu sou louco. Primeiro, <risos> ele arrancou Sim. assim, não, você é louco, velho. No, no off ele estavam assim, não, isso é louco, ele é louco. As pessoas acham que eu sou, louco. cara, eu sou uma pessoa normal. Eu sei que aqui eu posso falar com determinada liberdade, lá é outra, se for um programa de rádio, FM é outra, TV é outra. Eu sei o que eu posso falar, uhum. entendeu? Só que os caras acham que eu sou sem noção, assim, que eu vou vão ficar sem patrocínio, mas não, não é isso. <risos> é, acho que é, é, é isso. Né? É o medo, né? Acho que
0: é o medo. É por isso que a gente não tem patrocínio, nego. É dia. melhor, né? Acho é que nós falou que nós não, não tem o que perder.
2: Eu... Os não... eu... caras dinheiro. Cara, e no e-mail eles estão se matando lá pra tentar patrocinar, não. Aqui não. Aqui, aqui, aqui não. nós não queremos dinheiro. Aqui eu compro a minha própria
0: roupa, entendeu? O suor do meu trabalho. Mas se quiser patrocinar, mande um e-mail. Tem aí o e-mail, contatoplanetapodcast, gente... contato planeta podcast, pode mandar. Mas vai né? continuar falando, né? Sim, a gente é, não tem A jeito. gente vai perder, com certeza. Não tem problema patrocínio.
1: também. A gente foi assaltado pelo botoboy da iFood. Perdemos é, ao vivo, então foda, é. vocês é. foram?
2: Não Mágico.
0: Não a gente era patrocinado do iFood. Aí teve um dia que a gente pediu o iFood ao vivo. E aí o cara que foi buscar, o operador do Switcher, tava ali. Ele deixa na câmera geral. Ele foi buscar né, o lanche pra gente comer. <risos> e aí ele desceu. Voltou
2: pelado. Não, <risos> não. voltou só de cueca. Oh, meu, deu ruim ele De cueca e uma onion
0: rings na né? <risos> E ele aí, começou... tipo... Não, e aí, tipo, tinha um golpe é, que o cara falava assim... Ah, é... Como é que ele falava? Ah, eu sou, eu sou o motoboy, trocou motoboy, não sei o quê, sou... os caras me chamaram de emergência, não tem como você me dar uma gorjeta de cinco reais? O cara fala, puta, o cara desce geralmente sem, né? Puta, não tenho cinco reais. Fala, ah, passa no cartão aqui. Aí ele passou o cartão, passou, tipo, dois mil reais. Aí o cara chega no celular, na nota fiscal, né? Aí ele viu dois mil e reais e ele achou que o cara tinha passado errado. Aí ele começou... Oh! Passou errado aqui, aí o motoboy saiu correndo no pinote, aí ele saiu correndo atrás do motoboy, o motoboy subiu na moto e foi embora, assim. E... Mas assim, Caralho. aí Fude ressarciu lá, o Deco, que era o operador de Switch e tal. Mas foi tudo. Aí, aí, não. Aí, ele
2: conferiu na hora de botar a senha, nada. É, eu acho que
0: ele. Não, eu não vi visor, o valor, ou que sei, ah, não, parece, parece que a máquina, é adulter... a máquina é adulterada, assim, não sei. Caralho. E aí, cara. a gente, ao vivo aqui, ele me liga. E aí eu atendo, eu falo: Filha da puta tá demorando pra pegar nossa comida. Eu atendo ao vivo. E aí eu falo: e aí, André? Caralho, fui assaltado, assaltado pelo cara da iFood. <risos> e a gente tinha pedido pra fazer o merchan, entendeu?
2: Caralho,
0: <risos> caralho, fui assaltado pelo cara da iFood, não sei o quê. Falei, mano, você tá zoando. Eu tô falando sério, caralho, filha da puta me roubou dois pau e meio, não sei o quê. Caralho, não sei o quê. Aí ele sobe. Aí ele, aí ele começa, tipo, não, filha... E é isso ao vivo. Vai tomar no cu, cara, me assaltou, não sei o quê. Falei, não, vamos ligar pros caras da iFood. Aí eu ligo pros caras da iFood. Totalmente esquecido que a porra da iFood patrocinava o programa. Caralho. E aí eu ligo pra atender, não, roubaram aqui nós, não sei o que, lá, lá. mano, tudo foi pro ar. Tipo, uns 20 pariu. minutos. Aí eu chego uma hora no fim do vídeo. Isso viralizou. É, não viralizou, assim, mas os caras, né? Sei lá, se os caras viram, não sei. Acontece pro, que a gente não tem mais patrocínio viram. <risos> Provavelmente acho
2: <já risos> chegou nesse
0: cara. Aí acaba, acaba a live, a, a live acaba, tipo, eu falando assim, pros caras. Falando assim, não, tá, não sei o que, então beleza, a gente resolve, desligo aí eu falo não, então tá bom obrigado aí o pessoal da iFood quando eu falo pessoal da iFood e desligo eu olho pro Humberto que tava ali eu falo e aí eles cortam a live faz... <risos> Aí o cara corta a live fala, mano, esquecer uma porra do Mas negócio. Um Aí não, tem,
2: não tiraram o vídeo, foi tarde demais, não deu é, tempo. É, tipo, porque, mano,
0: sabe quando você. Você só pede, Porque eu peço iFood, mano. Eu que sou cliente, independente do patrocínio. Uhum. Então não era um negócio muito atípico a gente pedir comida porque a gente tava gravando. Então, só que a gente uhum. esqueceu que, mano. Tá Os caras estavam pagando pra estar tá aqui, tá ligado? Mas foi divertido. Dois pau
2: e meio é ruim, né? Pois é. Ah, Perder assim, né? Em coxinha, devolver,
1: né? Primeiro não foi no nosso, foi no cartão do, do Deco. Então, ah, a gente todo mundo foi, ganhou, assim, né? Cara. Foi, é. bom foi
2: bom pro motoboy. É. Foi bom pro... Distribuição <risos> de renda. Ah, foi bom. <risos> o único que se fudeu foi vocês que ficaram sempre patrocinando. É, Mas foi bom pra todo mundo. Mas a cara. história é boa. É né? boa, é boa, é boa história. Boa história. Ajudaram um <risos> motoboy uma família, pô, dois e meio. Pô, dá, dá uma garantida. Dá, cara. Um, dá legal, um ranchinho. <risos>
0: se eu soubesse, a gente ia dar do golpe, é, Mas enfim... Tá melhor. E aí, Bertinho, podemos encerrar essa live maravilhosa Vamos aqui?
1: encerrar, porque você precisa descansar, né, cara? Eu fiquei ah. sabendo que ontem você ficou preso, eu não quero fazer isso com você de novo, entendeu? <risos> ontem eu tava em cativeiro, é. algemado num
2: podcast. <risos> Pagou caríssimo pra cara. sair. É, ontem eu, tava, eu gravei bastante coisa e o, a última gravação acabou quase 5 da manhã, oh, lá louco. no Vilela, lá. Tá maluco.
1: É. Olha, eu não vou fazer isso com você.
0: Tá não vou fazer isso com você. Não tem ninguém tão agradável que dê, vale a pena ah, conversar é isso, até 5 da manhã, sóbrio. Não, só pode, cara. Ah, não.
2: Vamos dormir Se eu não bebo também, era ser Exato. no talento. No talento.
0: <risos> o cara quase fechando o olho. Ó, oh, queria agradecer o nego de por ter colado Estamos aí. Junto. Muito obrigado, mano. É, porra, de todas as formas que você tomou as porradas aí, você segue firme e corajoso, fazendo as suas piadas, que Amém. eu acho que é o mais importante aí. É, na cena da comédia, então como comediante eu acho que, porra, você ganhou respeito de muitos comediantes por, mano, se manter firme pra caralho, eu acho que, mano, uhum. não deve ter sido fácil, tô ligado, que quando você fecha a porta do teu quarto ali e, puta, você lê uns bagulhos você fala uma puta que pariu, tem que lidar com essa caceta.
2: É, é... hoje até não um... Não, de verdade, cara, hoje é... Não dou bola nada pra é, nada. É, então,
0: acho que a sua casca tá grossíssima, É, é
2: tipo, antes, até determinado <risos> tempo, sim. Mas, cara, chegou um momento que eu entendi que, tipo, eu até me culpava. Uhum. Até certo momento eu me culpava, eu achava, ah, meu, preciso mudar isso aí, não sei o quê. Depois de um tempo eu entendi, cara, não sou eu o problema, cara. Uhum. Porque tem gente que me acompanha, que gosta de mim, eu esgoto o show, a galera vai na casa dos guris, a galera vai atrás de mim, compra meus bagulhos, olha meus, meus vídeos, comenta, marca as pessoas. Cara... Eu tenho que parar de querer me preocupar em agradar quem não vai gostar de mim de jeito de nenhum, de qualquer forma. Né? Então, cara, quando eu entendi isso, velho, que tem público, tem trampa é todo mundo também. Cara, eu passei a não dar bola, velho. E hoje nas minhas redes sociais, assim, é, é praticamente 100% das pessoas que estão ali é porque gostam de mim, interagem com o meu conteúdo de forma positiva sabe, o hate acontece, mas não na minha rede, tipo, acontece quando uma página de fofoca faz um corte, tipo, de um podcast, bota lá, sem uhum. contexto, os caras me xingam lá, mas também tem a opção de não ler, às vezes leio, às vezes não, tô correndo tanto, trabalhando tanto, graças a Deus, que eu nem tenho tempo pra ver uhum. o que falam, cara, e tô preocupado em agradar meu público, é isso, é assim
0: muito obrigado. Quer falar alguma coisa, Humberto?
1: Eu não, cara. Não, acho que o Nego D já aguentou tudo que tinha pra aguentar de podcast. <risos> é, eu acho que já deu de podcast.
0: Maravilhoso. Pra você que assistiu, segue a gente, deixa o like. Muito obrigado. Valeu, Tamo até a próxima. Tamo junto. Ô meu, dá, dá tempo Claro, falar um fala negócio. aí o que você Só quiser. Só
2: pedir pra galera me seguir lá no Instagram, arroba Nego oficial. E, cara, assistiu meu especial de comédia, 98%, tá lá no YouTube. Tá bem legal, tamo junto. É os guri. É isso. Obrigado isso. pela oportunidade, Maravilhoso. Obrigado,
0: obrigado, obrigado você. Siga, siga o Nego Dia aí, todas as redes sociais dele na descrição. Vai lá, pô, dá pra saber fácil, né? Muito obrigado, valeu e até a próxima. Tchau, tchau.